0: Стилавин и его друзья на маяке.
1: Посмотри, какая да,
0: под ногами
1: тонкий
2: а деревья кружева, а
1: деревья кружева Илья Илья Нарядились, как Навал,
2: Нарядились, как
1: Навальный
2: Кольницы Школьницы По морозу, по сугробам, по морозу, по сугробам, в Голубом дыму Мы пойдем с тобой навстречу Мы
1: пойдем с тобой навстречу К счастью своему
2: За снежинками исчезнут скверы дома
0: Серебряную дудку Затудить зима. Затудить зима.
1: Все что, тебя,
2: все, что хочешь для тебя. Сделаю.
1: Сделаю.
2: Хочешь лунный маб вернуться? Лучика. Лучика. Хочешь сказку от снегов? Хочешь
1: сказку от снегов? Белую,
2: Белую. дверь открою золотым. Дверь Ключика.
1: По морозу, по сугробам. По морозу,
2: дыбу. Мы пойдем с тобой навстречу. Мы пойдем с тобой навстречу. К счастью своему, За снежинками исчезнут. Скверы дома. Серебряную трудку затудит, затудит зима, затудит, зима.
1: Пускай зима
2: свидит. то, что мы смогли, Сказка, то, что мы смогли встретиться. встретиться А в сердцах у нас метель кружится А в глазах у нас
1: любовь светится Светится
2: Мы пойдем за потоком к счастью своему Со снежинками исчезнут Спери дома, дома И в серебряную грудку
3: Сутудет зима, сутудет зима, сутудет зима
2: Доброе утро, здравствуйте! А, Владислав Саныч Как да. Здорово, Серега! Я соскучился по вам, уже. А я по вам! А, как вы понимаете. Да. Но это надо, вот в жизни людей должны быть расставания. Это чтобы нужно заслужить. Да, чтобы были встречи, нужны, нужны расставания, друзья мои. В этом есть правда жизни А то, если сидеть в одной конуре постоянно, что -то, что -то, что -то, что -то, озвереть можно. Mm -hmm. Сковидло это многие почувствовали. Нельзя Памят называть назад, да. баню конурой. Так вот, значит, пару сообщений, дорогие товарищи Во-первых, на экологическую тему Мы с вами экологи Еще какие, Сергей Валерьевич? Да, я, в принципе, вот, честно говоря, не знаю Мне кажется, экология должна быть Как все-таки призвание души Я вижу так называемых профессиональных Нет, профессиональных еще ладно У них хоть как то образование есть А вот экологических общественников Когда вижу ты Когда организация да? да, нет, организация, но такая, знаешь, сомнительная Значит, mm -hmm. то есть, как бы Вот смотришь на них и думаешь, откуда у вас время, ребята Откуда у вас, откуда как бы, у вас Нет забот по дому Не работаете нигде А тогда на на за чей счет кормитесь Тогда непонятно, да Но, конечно же, природа нам очень дорога а вот, Потому что она наша Вот я хотел бы поднять проблему Маленькую, э такую тех Техническую э э э, И с эпизодом из моего детства вот Сразу призову вас, Владислав Александрович И наших уважаемых слушателей Ну, не то чтобы иллюстрацию Но некий такой Перефраз, как говорят музыканты Вот, посмотрите меня В телеграм-канале Стилавин Тудей Прислали ребята на днях из Беларуси Занимательное видео Значит, там Мужчина ехал по дороге на автомобиле ночью Соответственно, остановился. Это, это очень хороший поступок, что он остановился, и зафиксировал на э, видеокамеру, э, как дерутся зайцы. Беснует, Сергей Валерьевич. Я сейчас наблюдаю. Это, конечно, отвратительно. Нет, история такая, что. Да, да, да. я хотел привлечь внимание к этой проблеме, потому что я с детства эту историю помню. Мы семьей часто ездили к нашим родственникам в Эстонию. И так получалось, что поезд останавливался на той станции, куда мы приезжали, не в Талина, а в, 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 так сказать, в провинции, вот, ночью. И ночью нас встречали так сказать, наши родственники, у которых была машина «Запорожец». Вот, и мы на этом Запорожье, соответственно, ночью не выспавшиеся, но все равно очень довольные, счастливые, ехали там несколько, пару десятков километров до, до дома, вот, и я помню, как, соответственно, вот в, в, в луч фар, да, автомобиля, однажды к нам попал заяц
1: Угу,
2: угу. То есть мы ехали по дороге, ну, сколько? Ну, за Запорожье, конечно, машина хоть куда, но, тем не менее, километров 60-80, там 80, даже быстрее она может ехать. И, соответственно, вот э, Заяц, у него такая есть особенность, ребят. Он попав в свет фар, он, дурачок, не может из них выпрыгнуть. То есть Я он не что, может... Да-да-да, он... у них такая особенность. Гипноз. Вот он в свете фар угу. будет бежать, пока он не, так сказать, не устанет, и угу. под конец по... бедолага попал под колеса. Вот, поэтому я вот помню этот эпизод. Да, призываю всех, друзья мои. Это, конечно, поначалу очень смешно, когда вот ты едешь, да, а он бедный не может из фар выскочить, но из светового пучка. Если есть такая возможность, ребята, останавливайтесь, чтобы и прогонить его пинком под зад, чтобы он убежал. Потому что, ну вот есть у них такая дурацкая особенность, да, вот он в световом пучке в этом как бы заложником является. Но когда они друг с другом дерутся, как вот на видео, которое я выложил. Это достаточно забавно, и все, так Даже сказать, хочется понаблюдать, конечно. Да, и вторая, вторая заметка, раз уж вы там забрались ко мне в, в, в телегу, да? Так. Значит, вчера столкнулся с такой историей, Владислав Александр Александрович, вот я к вам хочу апеллировать как к мужчине. Давайте. Я, в принципе, вашего мужского совета никогда не спрашиваю. Особенно. Даже когда мне не знаете, вот, непросто. Считаю,
1: да. Даже
2: когда непросто. Потому что да. я думаю, ну чем вы можете мне посоветовать? да? да а чем вам можете помочь? да? Вот. да и, а с другой стороны, всем. да. Вчера значит, наши средства массовой информации после обеда поделились большой радостью. Наконец-то на конкурсе красоты, который прошел в Крыму, Победила красивая девушка а Потому что там разные побеждали Вот помните, летом был скандал Большущий, да, что выбрали Значит там миссис, ну то есть Многодетную uh -huh у которой, значит, промеж груди были наколки, вот, и потом она под пьяную лавочку распевала бандеровские песни, из-за чего ей даже отказали, в конце концов, осенью, значит, этой девице в получении российского гражданства. Помните, да? Uh -huh. Был скандал, и как-то возникали сомнения, а кого они там вообще выбирают? Неужели нет красивых женщин? И вот, значит, прошел конкурс под названием, сейчас я даже, краса Юга России, по-моему, что это как то uh -huh. это называется, да, Владимир Александрович? Как-то так. Вот вы посмотрите фотографии замечательные. Красивая, да? Королева. Красивая, королева да? юга угу. России. И победила замечательная э, девушка-красавица Дарья из Ростова-на-Дону. Ну, вы знаете, я неоднократно и, и сам, и с Рустам Ивановичем бывал без Рустам Ивановича в Ростове. На юге бывал в Ростове конкретно бывал и скажу так, что конечно ростовчанки это наша гордость, друзья мои, наша гордость, наш как говорится вот есть у нас мат капитал, да, а вот это я бы сказал так капитал нашей красоты. Да, потому что женщины э, очень достойны, с выправкой, спина, э, значит, чуть не скал колесом, э, вот, как говорил наш... Э, 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 как, грудь колесом. Грудь колесом тоже не очень, а так вот, как говорил наш преподаватель начальной военной подготовки НВП в школе девочкам, он говорил, строевую грудь вперед, вот, да, 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 что выглядело очень забавно, потому что там в девятом-десятом классе уже, так сказать, в общем-то можно и не как-то выправлять плечи и так все видно Ну вот девочка там отличная красивая замечательная и победительница вы вот, знаете выглядит Ну, действительно вот, вот, вот красавица что говорить красавица безусловно но потом увидел возраст 16 лет и возник у меня как бы такой-то вот некоторый когнитивный диссонанс. То есть вот смотрите, какая история. Ну я понимаю, что так сказать, у людей в разное время наступает ну некая так сказать сформированность. Ну, это индивидуально. Так. Это скорость развития, конечно. Это индивидуальность, конечно. да. Хотя водку раньше 21 года нельзя. нельзя ни в коем Всем сформированным, там, не сформированным, а ты от да. сих до сих вот терпи терпи. Даже если у тебя э, глотка луженой стала, да, ты все равно ну, терпи, вот жди, когда возраст тебе выпадет, да. И просто возникают некоторые вопросы, да? Вот мы, смотрите, мы сказали о том, что у нас население перестало дряхлить. И поэтому мы, как бы, вот пенсионный возраст сдвигаем по шкале вправо.
3: Ну потому что я, действительно ну... такие
2: вот Я смотрю там 65 лет бодр Такой бодрячок, что еще, извините Вон, Веселкину, 61 да, да, вы посмотрите, он пацана он, любого Но он ведь не женщина Ну я про, про людей я хорошо, про людей. Хорошо, хорошо. Ву, да, людей. То есть, мы сдвинули как бы туда. Потом мы сказали, что у нас юность продолжается до 35 лет. Почему официально в документах юность 35 лет? То есть можно на дневном обучаться Сергей в ВУЗе. Абсолютно с вами согласен. Юность да. стареет официально. Нет, заслеет по, по цифрам, но молодеет душой. Да? Да, То есть да, мы, да. как бы, вот сдвинулись туда. Да. А почему у нас, соответственно, детство-то не пролонгируется, как не продлевается? То есть, вот мне, мне немножко странно, ребят. Я понимаю, что девочка красивая, все, наверное, все уже как бы все нормально, все хорошо. Но все равно, 16-летняя девочка, давайте так, давайте скажем честно: ребенок. Ну вот по-нашему, ну, 16 скажем, лет, слушайте, что. Давайте нет, века без вашего вот этого гнусного уже, знаете, третий или четвертый принц, на, на, на не надо, как у них, давайте как у нас. Смотрите, значит, по факту давайте так. Это совершеннолетний человек, неважно, что он Да, вот. Для меня это ребенок, понимаете, да? Вот, в принципе. И он, значит, на полном серьезе соревнуется в конкурсе, где, в принципе, ну, как бы, оцениваются постоянно. Стороживание. Давайте скажем так, красота там или не красота, но давайте, конкурс красоты — это эротическое чувство. Uh -huh. Эротическое. А мне вот лично, например, не очень понятно, вот как вот может, может как говорится, детство и подростковость, ну, как бы вот э, рука об руку идти с эротизмом. Uh -huh. Я в этом смысле, э, так сказать, вот как бы я не ханжа. Я это понимаю, но хотелось бы как бы какой-то четкости, потому что если мы, я говорю, вправо сдвигаем все возраста, то надо бы как бы и подростковый возраст, детство продлить тоже, да, вот до 20, и посмотрите на вот молодежь нашу сегодняшнюю с этими подвернутыми штанами, ну что, это взрослые люди, что ли? Нет. Они и говорят глупости, и ведут себя по-идиотски, вот, и вроде как, так сказать, надо ему уже, так сказать, остепениться, семью кормить, а он не хочет... Помните классический пример, да, как-то я об этом писал, молодой человек, значит, соответственно, ему сообщили, что он будет отцом, uh -huh. а он такой говорит, а он заплакал и говорит, а что же, я теперь не куплю себе новый iPad так жалко всех. Понимаете? Угу. То есть, нет, ну можно сказать, что это придурки, но это инфантилизм, понимаете? Да, да? да То есть да. это детское мировосприятие. И в таком случае вот как бы участие вот этих вот детей, ну именно с точки зрения именно мировосприятия, хотя выражение лица вот у Дашеньки, ну я бы сказал так, отрыв меня берет, очень взрослая такая, такая, такая вот, как бы она смотрит так на тебя с фотографией. Ты а такой, вам неловко, да? А ты, а, ты, а, ты, а ты по карманам уже руками шаришь, думаешь, елки. чувствуешь несостоятельность свою, ну все-таки да? это эстетический да. прежде всего кон конкурс, а не эротический. Я Нет, вот вы просто хочу, хочу вас понимаю, немножко вы... вот приструнить. Да. Я понимаю, что Хорошо. вы начинаете Но, тем менее Я бы хотел, да. хотел сказать да. следующее. Смотрите, у нас так. есть четкая шкала. Там 6+, 10+, 18+. Вот мне хотелось бы, чтобы все-таки конкурсы красоты проходили среди взрослых. 18+, ну как минимум, да? Ну хотя бы. Хотя бы. 18+. Да, потому что там начались у меня сразу в телеге с Live Today разговор о том, что есть какой-то возраст согласия и так далее. Я не не про секс говорю, я поговорю ну, про, про тему. Есть подростки и есть взрослые. Да, как может я понимаю, что, так сказать, тут такая пограничная история, да, что чем ты, как говорится, моложе, тем цветешь ярче. Это понятно. Но, тем не менее, дорогие товарищи, давайте как бы, давайте как бы, давайте я вот тут вот предлагаю: оставим детство. Э, детям оставим детство. Ведь некоторые в комментариях даже мне там написали хорошую мысль: что у девочек, да, современных, у них как бы вот-вот это простое детство, простая подростковая история, она как бы вот съедается э, слишком быстрым попаданием во взрослый водоворот событий. Понимаете, да? То есть у нас как бы ребенок, 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 и вдруг раз, и уже женщина такая вот как бы э, расписная, в смысле, э, грима, да. Ну, вот, Давайте людям все-таки дадим по, 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 позволим поболтыхаться. Им поболтыхаться в детстве, да. Я вот вот что хотел сказать. Да.
0: Сергей Стилавин и его
2: друзья. Мы ну давайте, да, да все-таки из, из, из мира взрослых <сёк> женщин, да Нет, ну по поводу взгляда, кстати, я с вами соглашусь, действительно взгляд такой делает Но Ставит вас положение, ну серьезно У меня по спине по пошли мурашки, понимаете, да <сёк> Типа ничего себе <сёк> Да, то есть как бы я, я понял, что меня сканируют Хотя это, конечно, мистика да. Давайте, женские форумы они Давайте. дарят нам тепло и ласку. Вот какую ласку? Нет, не ласку, а удовольствие. Вот я всем советую, друзья мои мужчины, в терапевтических целях, самотерапевтических, да, посещать эти ресурсы для того, чтобы вот закрыв очередную страницу, выдохнуть так и сказать: Господи, слава богу, что в моей жизни такого нет. Да, 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 Это очень важно, потому что, знаете, некоторые люди думают, что вот э, весь мир вокруг них вращается, и там у них какие-то проблемы, и это конец света. А вы почитайте, как, в какой, в, где болтухаются другие люди, и тогда вам станет в каком блюде налегче. Оксана пишет. Мне 33 года, и никто не берет замуж, как бы я ни старалась. Встречаюсь 2-3 месяца с мужчинами. И начинаю делать намеки на брак. После чего они расстаются со мной. Внешность моя вполне средняя. Немного склонна к полноте. Плюс тяжелый массивный подбородок. И повышенная для женщины оволосение. Хотя не страшненькая. Вот уже, наверное, года 3-4 приходится притворяться перед мужчинами. Не указываю географический пункт, хотя он указан. Конечно. Перед мужчинами нашего города Что являюсь скромницей Было всего два половых партнера Конечно же было намного больше А говорит им что было всего два а буду пробег ПРФ по скручен. Помните, как есть такое выражение? Слушайте, ну вы не стояли со свечой, ну что вы. Ну, давайте, я нет. Давайте, чек давайте, сам пишет. Давайте верить женщине. Так чек сам пишет. Хорошо. Еще пишет. раз цитирую. Так. Притворялась перед мужчинами, что являюсь скромницей. Да, было, да, да, да. говорю им, всего два партнера в скобках. Конечно же, было намного больше. Буду в браке хозяйственный и верный, но мужчины это, я наверное, говорит, что будет хозяйственный и верный. Но мужчины как будто чувствуют Стоит фальш И не хотят делать мне предложение Замуж, как и многие девчонки Моего написано, девчонки написано Моего возраста Хочу, чтобы муж обеспечивал Как и многие девчонки 33-летние uh -huh. обеспечивал. Смогу ли родить ребенка, не знаю Так как было несколько абортов uh -huh. По ранней молодости Мама всегда говорила Что привязать мужа можно Только ребенком вот я представляю такую маму, да, мама, девочка, да. девочка сидит за столом, пишет что-то в тетрадке, а тут значит нависает мама такая, свет, э, ты лампы настольный, все во мраке, как в НКВД, да? Да, 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 но мама такая стоит и дочка привязать мужа, давайте, можно только ребенка, так и говорит, родишь, не уйдет. Да, так что беспокоюсь, что стала бесплодной. Что посоветуете, как быстро выйти замуж и привлечь достойного мужика, как и все хочу обеспеченного, молодого, красивого. Вот видите, Владик, старики типа вас, я и mm -hmm. я никому Мы в пролете не Дети, мужчины детей, мужчины категорически не приму. Вот какие проблемы. Владимир, все все. Представляете? Вот такая история, да. Перебить. Сергей Стеллавин всегда бы перебивал его друзья
1: <свят>
0: с
2: воды Макхи на Мэнке. <свят> Так. Слушайте, друзья мои, ну и вчера, вы знаете, я наблюдал э, погасший снег окон в пробках в это время. Да, да, да. К огромному сожалению. Да, люди не просыпаются на работу в Москве. Да люди уже
3: на работе. С чего вы взяли, да, что они ну, не
2: брось, просыпаются?
4: Местечковые, они, я же на работе, Нет. у меня же погашен да,
2: снег да, ну. да, вы еще скажите гадость, что они еще не вернулись с работы. Ага. Ну, возможно, так вот, возможно. вчера был замечательный день рождения поля Элюара. Угу. Это прекрасный мужчина, который связан с нашей страной. Более что это хороший поэт. Но он отдыхал в Швейцарии, лечился там от туберкулеза. Uh -huh. В санатории познакомился с российской гражданкой, гражданкой Российской империи, это было дело до революции, Еленой Дьяконовой.
1: Uh
2: -huh. Вот, он ее назвал Гала. Uh -huh. А потом они поженились, он ее повез к себе. А там, это, извините меня, как говорится... Художник, художник с усами, да-да-да, я с понял. С усами и отбил жену-то у нее. И начал ее писать, и писать, и писать. Вот давайте я вам прочту стихии Поля Элюар. <свят> Вся еще теплая от сброшенного белья. Ты закрыла глаза и потягиваешься, Словно песня, которая зарождается Смутно, но всюду, душистая, вкусная. Вкусно ты остаешься самой собой приступая к пределы собственной плоти и перешагнув через время ты предстаешь обновленной пред лицом бесконечности а? Это 18 плюс, Сергей Валерьевич, абсолютно да точно. Скорее, скорее сколько, 50 вот, или плюс? Да, пару. Давайте. «Я бы мог в одиночестве жить без тебя». Это кто-то говорит, это кто без тебя может жить в одиночестве? Кто? «Жить наперекор всему, жить наперекор себе надвигается ночь, как прозрачная глыба». Я растворяюсь в ночи, а? Очень Но я не буду вам читать стихи, которые начинаются "Твой златогубый рот". О боже, это вы сами. Хорошо, поняли? Ну что ж, товарищи, две недели остаются до Нового Года. По данным нашей разведки, э, научно-технической, э, вот, психиатрической имеется э, вот. А где-то за две недели только надо начинать готовиться к Новому Году. Так что можете начинать. А то можно перегореть. Да-да-да, было Да-да, теперь уже не точно не перегорите. Догорите как раз до Нового. Дорогие друзья, день образования доблестных радиотехнических войск ВКС России. Поздравляю товарищи, всех. Те, кто имеет отношение, да, радиотехнические войска, это чтобы запутать их и прознать для нас, правильно? Mm -hmm. вот. Международный день чая сегодня, вот. Ну, тут рецепт простой, сыпьте больше. А, ну, заварующий. то есть у вас такой как бы как... Вот, у нас ну, такой ну, рецепт, да. Я чефирок, да. Скажу вам так, что надо смешивать разные сорта, тогда вкусно, mm -hmm. тогда вкусно. Хотя говорят, что вот таким пожилым, как вы, надо пить уже зеленый. Там уже смешно. Зеленого не надо, слышу. Да. День памяти журналистов, погибших при исполнении У -у -у. своих обязанностей. Ну вот такая история. День антидепрессантов. Ну вот любопытно было узнать, что Верховный совет, правда, суд, извините, Верховный Совет, это давно было. Верховный суд вот как-то скорректировал список лекарств, которые нельзя употреблять за рулем. <связи> Там всякие какие-то эфидерины Какие-то, не знаю Вот полный список мне на глаза так и не попадался Что же можно пить-то за рулем <связи> Пить, в смысле, таблетки А Вроде, вроде как антидепрессанты можно но с другой стороны, так Ну, они все и... на грани, там можно заиграться с Все на говоришь. грани, да, да. Да, да. День света и световых технологий, понимаю. Вот день приручения уличных фонарей. Хорошо. Романтично. День капкейка. Ну, mm -hmm. девочки любят, когда такое махонькое, такое и вкусное. Вот, да, день кошачьих пастухов. Хорошо. Да. День на день жемчуга. Вон нравится, когда у женщины вот вакуум да, вот свисает. Это не женщина с достатком. Не женщина не с достатком, а просто вот жемчуга. Когда у женщины свисает, будет. Да. День валя жемчуга. Да, День валяния под лавкой. Вот Но сегодня это хорошо. Ну и... Uh -huh. Да и сегодня, а вакуум ледяной а, принято молиться о крепком сне и отгонять от избы ночниц. А ночницы это нечистая сила, которая вместо постового милиционера пугает детей по ночам. Uh -huh. Вот, и вместо волчика голодного читать заговоры против бессонницы. Ну и наблюдали за погодой. Если обильный снег в этот день будет, богатый урожай трав на следующий год. А хозяева говорили: Боль большие снега, растаяв весной, напоят землю, и она зазеленеет.
0: Сергей Стеллавин и его
2: друзья на маяке. Друзья мои, в 37 году родился Нерон, пятый римский император. Подлец, да? Uh -huh. В общем-то, все там у них, по большому счету, отравители. Его личная мамаша отравила своего мужа, чтобы Нерон стал императором. Отвратительно. Uh -huh. Поднесла папаше, значит, тарелку отравленных грибков. А тот и представился Стрелку борща, он отравлен mm -hmm. <свят> Нерон э, сам, в принципе, был не чужд поэзии Но, как мы знаем уже, стихи пишут и преступники, и государственные mm -hmm. деятели Нельзя сказать, что творчески одаренный человек то обязательно, например, ну, символ порядочности К сожалению, да Так не Человек одарен, бывает в разных областях: и в поэзии, тверы, <смех> в искусстве в в взлома, взлома сейфа, например, да. одаренный ну, да, да. Шейка блестит кеферийской голубки при каждом движении. Это стихи у них назывались. Mm -hmm. стихи. Вот, ну что, в общем-то, так сказать, э, э, Нерон дружил с ныряльщицей за губками. Понимаем. да потом, при, потом приказал ее убить э, Вот, э, соответственно, ныряльщицу Ну и какие у него Пытался ограничивать коррупцию, кстати говоря, что интересно То есть себя. Пытался, да uh -huh. Вот, э, намеревался отменить все непрямые налоги Да, uh -huh. но, тем не менее, Сенат его уговорил Говорит, слушай, брат, если мы... Уймись, да, мы, соответственно, потеряем столько денег, что, соответственно, нам конец. Вот, музицировал, да, поначалу на пирах однако при помощи придворных подхалимов так уверовал так. в свой талант, то есть тему наука. великолепно, великолепно. Вот выступил публично, затем то есть сначала на корпоративах потом mm -hmm. уже публично. Участвовал во всех поэтических, музыкальных конкурсах, конкурсах, да, где неизменно одерживал победу Ну разумеется, ну конечно. Ну то есть вот такой древнеримский голос, да. Прекрасно, голос. Вот, ну что, женился на разных женщинах да, вот Одну звали Попея. Красиво. Попея. А зачем же он женился? Он же Нерон. Ему же и так все можно. Да вот, да. Ну не знаю, у них так было принято, дурак. Развлекался, понятно. Да. Вот что говорил о людях: все люди, законченные негодяи. И в душе готовы ним, да. перегрызть друг другу глотки Ну, знаешь себя, знаешь да, остальных да, да. В 1404 году родился замечательный, выдающийся французский воин Жиль Д маршал Франции Который сражался рядом с Жанной Дарк во время Столетней войны Был очень богат ну а От папаши достались ему соответственно, да, земли и так далее, имущество Но увлекся алхимией и сатанизмом Ай-яй-яй. Uh -huh. И понимаете, да, как вы понимаете, из фамилии Дерец, э, не Дерец, а Дерец, uh -huh. это два разных слова. Э, так вот, э, арестовали его, э, сначала судили церковники, потом уже уголовный э, процесс. Ну, а дальше вы помните легенду о синей бороде, якобы похищал, пытал больше 140 детей, uh -huh. А история вся в следующем заключается. Э, хотели его денег. Вот, и поэтому человека под предлогом, соответственно, да, да, участие в колдовстве, значит, просто ошкурили и убили. Сдали. Вот. Ну, официально, официально ошкурили и убили. Да. Вчера, помните, была новость замечательная, что в Норвегии женщина может присесть на три года за то, что она м, отрицает э, возможность, э, сейчас скажу как-то формулируется, там страшная история, что да. отрицает возможность мужчины стать лидером с Биянкой. Это называется трансфобия Слушайте, у них и это, три ну, года тюрьмы. Это три года тюрьмы.
0: Идиотизм.
2: Нет, нет, так, а извините меня, а синяя борода это тоже идиотизм. Точно такой же. Это Просто, как понятно, бы, это, там... это богатого ошкурили а здесь пока щиплют нищету. Синий а потом я думали, что там. до олигархов доберутся, да. А в 1649 основана шведская африканская компания. По-шведски это свенская африканская компания. Ну вот. Они, соответственно, что, хотели, как и голландцы, как и англичане, да, вот красть в Африке рабов, негров, угу. и выменивать их. Ну, да. Но им англичане и голландцы сказали: слышь, шведы идите рынок занят и прикрыли контору да все да хотя вот шведы тоже поняли что можно в принципе людьми то разжиться нормально а в 1699 году указ петра первого вышел как раз о том что вводится юлианский календарь раньше что у нас календарь какой был от сотворения мира то есть Петр алексеевич что у нас 55000 тысяч, тысяч с лишним нашей истории украл понимаете ну, почему украл они просто чернила экономили вот Нет -нет -нет -нет. давайте mm -hmm. так у нас был самый древний вот у товарища так сказать, израильтян, если да? да? Не такой древний, mm -hmm. у нас древнее, да. А когда у народа народу говорят: слушайте, слушайте, вы знаете, вы знаете, вот сначала мы у вас украдем тысяч лет вашей истории сначала, да? А потом мы вам вообще скажем, что, например, до принятия христианства вы вообще дикари были. Сергей Валерьевич, а вот скажите, это он а? устроил после Амстердама или до? А, да он постоянно не вылазил оттуда. У него шенген был открыт, он постоянно туда. -то, <свист> <ездил>. <свист> То есть это не он придумал, хорошо. Вот. Ну и придумали они праздновать Новый год не 1 сентября, а 1 января, как сейчас, да, Понятно. вместе со всеми еретиками. Дальше что у нас? В 1730 году Дэниель Дефо, знаменитый, помните, писатель-сказочник,
1: угу. который
2: одновременно был еще и агентом секретной да, службы. Да да да. Угу. да, 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 потому что там, ну, было удобно быть писателем и агентом, понятие, да? Ты вхож во все салоны, там со всеми общаешься, выведываешь секреты, так намекаешь. Ну — любой шпион по умолчанию писатель, в принципе. Ну просто да, писатель. он не печатается, как правило. — Да, а этот печатался, потому что был еще и талантливым, Так вот, последняя вышла прижизненная публикация Даниэля Дефо, называется следующее. «Надежная схема по немедленному предотвращению уличного воровства». Видите, все-таки вот как бы профессиональное занятие Uh -huh. labor, да? Друзья мои, в 1749 Интересно, что вот, как бы, вроде холодно А тем не менее основан город Ростов-на-Дону В ростов Поздравляем мы сегодня конечно. наши uh -huh. улыбки И, так сказать, поздравления да. В этот день, в 1791 В Штатах вступил в действие Биль о правах Это поправки к конституции То есть они как бы конституцию не меняют А к ней добавочки uh -huh, выпускают uh -huh. да. Основные гражданские права Ну какие? Хранить, носить оружие это для них очень важно Это Теперь проблема, да Вот, потом, вот эта вот история со свободой На первом месте же у них свобода слова и свобода религии Ну, свободы слова нет, потому что, вот, видите, нельзя сказать, что, uh -huh. что мужчина не может стать лесбиянкой уже нельзя А вот свобода религии, пожалуйста, ну что такое свобода религии? Да свобода быть атеистом, в первую очередь То есть вообще ни во что, как говорится, да Ну, Никуда. в принципе, да, там сатанисты во всем Да, запреты какие Ну и право на суд присяжных И так далее, и так далее, ну в общем, выпустили бумажку, да Дальше В 1832 Александр Эйфель родился Ну, инженер и архитектор Построил, американцам он слепил Статую свободы причем ведь вы понимаете, какой смысл в этой статуи свободы? Вот вы обратите внимание, ведь у нее же в руках факел. Так, уж, а о чем это говорит? А, а огонь огонь вот в той, ну, условно говоря, дореволюционной, ну там, традиции 19 еще mm -hmm. века, да, открытый огонь это всегда символ э, ада. Mm -hmm. То есть мы. Нет, я понимаю, что мы с вами привыкли к советскому символу вечной огонь и я ни, да. ни в коем случае не посягаю. Это потому что в советской традиции был официально был атеизм, и поэтому, соответственно, как бы символика была своя собственная. Но вот в той европейской западной традиции, когда огонь открытый, это ад. Понимаете, да, то есть вот эта свобода Которая им принесла, что Инфернальные, как говорится, какие-то Законы или правила поведения Интересная история, да В 1802 году Янош Бойяйи Родился, это венгерский математик Который вместе с Лобачевским Ну как по отдельности, да uh -huh. Они вот э, устанавливали не Евклидовую геометрию, ну, про то, что там прямые пересекаются. Раны или параллельные. Могут да. Так Но... вот, Лобачевского-то признали, а этого бой и, как бы так сказать, вот в тени он остался. Он в итоге в конце жизни с ума сошел от, зло от злости. О, да. видишь, от зависти, что не его. Да-да-да. А в 1852-м Антуан-Анри Беккерель родился. Это французский физик, который обнаружил радиоактивное излучение. Опасно. Не сразу стало это, но ну, это он невидимый, естественно, да? а В 1859-м, Лазарь Замингов, это польский окулист ну, условно польский, придумал эспиранта язык, да? Не прижился. Ну как, как говорят, где-то есть эсперантисты. Ну их мало. В основном в Польше, наверное. Там, вот, например, э, так сказать, э, на, на языке эсперанто. Ну, например, такая фраза: лавирина кисис мин кай инвитис нлити Какая-то латынь. А что по-русски? Ну -ка. Женщина поцеловала меня и пригласила отправиться в постель. А? Ну Звучит непоэтично в оригинале <смех> Да-да-да, по-русски тоже как-то не, да? <смех> не очень Нет, по-русски по хорошо вот, В 1884 в Пенсильвании Зарегистрировано общество Сторожевой башни Но угу. это у нас свидетели Иеговы угу. а Потому что башни это что? Это они сидят в башне и смотрят что как и ждут. Вокруг, да? вот, и ждут, и на готове ждут И у них приготовлены алибарды Вот. Они, кстати говоря, в чем, в чем Еретичность этого запрещенного С 2017 года Экстремистской организации ну На территории России Которая, кстати, насчитывала почти 400 отделений В нашей стране не на минуточку. Ну, Так вот, они отрицают учение о бессмертии души Понятно. А если Извините, Владуля, а если у тебя душа Не бессмертна то какой смысл тебе, например, э, так сказать, каяться, если а? все равно потом. А? Какой?
0: Сергей Стеллавин
2: и его друзья на маяке. Друзья мои, что же, в этот день, в 1905 году, основан институт русской литературы, Пушкинский дом, основа. Очень хорошо. Угу. Там сидят хранители нашего сказать, вот. наследия, хотя мы, смотрите, мы с вами, Владислав Александрович, как ученые-надомники, выяснили, что Александр Сергеевич, конечно, наш язык значительно упростил. Стал, сделал его более понятным, Сергей Валерьевич. Ну, понятным кому? Иностранцам. А, соответственно, а, а ведь это упрощение произошло. Раньше Упро наш упрощение. человек, прежде чем молвить слово, должен был такой конструкт в голове своей свои сложить. Гениальность да? всегда в простоте. Это закон Нет, это вот только не в этом случае В 1907 <смех> году Николай... Городить, городить, да, зачем? Николай Васильевич Никитин Родился это наш mm -hmm. ученый в области железобетонных и металлических конструкций Хорошо. Благодаря его разработкам а, Московский университет красуется, да. стадион Лужники Монумент, кстати, родина-мать Волгоград Он разрабатывал внутреннюю структуру, ну, mm -hmm. понимаете, да? Вот, вам сообщение пришло. Отлично. Да-да-да. Ну, спасибо ему огромное. Иосиф Соломонович Шапира родился в 1907 году. Кинорежиссер снял фильм «Три толстяка». Помните? Помню, хороший фильм. Помните, да. Джон Хэммонд в 1910 году профессор, продюсер, извините, продюсер, да. Таких людей продюсировал, как Билли Холидей, Ну это ладно, Каунт Бейси, Оретто Франклин, Джордж Бенсон, Боб Дилан, но этому впрок не пошло, mm -hmm. Леонард Ко Коэн, Брюс Принстон и даже Бабатунди Аталунди. Вот это как раз у нас есть, да. Ну Дайте давайте. нам, пожалуйста, а группа Барабаны страсти. Лаба. Композиция называется. Да Зачем ему мог помочь Хэммонд если тут все и так, как, как при бабушке, как говорится. А, вот, забил. Все-все заканчиваем, да, понимаю. А в 2017 году в этот день в Красной Армии введен первый отличительный знак Красная Звезда. Хорошо. Да. В 1922 году, сто лет назад, Алан Фрид родился, американский диджей, который придумал слово рок ⁇ Рок-н-ролл ⁇ помните, да? Который придумал брать деньги за эфир. Да, да, да. И он носил кличку ⁇ Лунная собака ⁇ Называл себя царь лунно-собачников Потом действительно стал брать бабки за ротацию песни. Возьми, говорит, в ротацию А он говорит, давай Гениальный 100, 100 мужчина фунтов бизнесмен. Его уволили, бедный спился От, так сказать, от одиночества да. В двадцать третьем году Генерал армии, герой Советского Союза Валентин Иванович Варенников родился Человек, который пытался искренне так понимаю, Читал и слушал его интервью Есть в Ютубе его живые интервью На видео, снятые относительно событий В том числе 1991 -го года Путча угу. Ну вот один из тех людей Который искренне верил, что можно что-то изменить Видимо, не понимали картину всю исходящего ужаса. В тот же день родился Узигаль. Помните автоматы Узи? Маленький да, такой, да, стреляет помню. быстро, mm -hmm. быстро. То есть там суть такая: значит, чтобы в кого-то попасть, так. надо двигать рукой и быстро, быстро выплевывать пули, так чтобы хотя бы одна в подлюку попала. Понятно. Понятно. Пошли таким путем, да? Вот. В, тысяч... В тот же день Фриман Джон Дайсон родился, американский физик-теоретик. Вот, он придумал так называемую сферу Дайсона. Он считает, что каждая высокоразвитая цивилизация а рано или поздно будет вынуждена окружить свое собственное Солнце от... Костенной сферой на расстоянии одной космической единицы. Это держится в секрете, сколько угу. это, что позволит поглощать от Солнца всю энергию. Сейчас же как? Солнце шарашит во все стороны. Да, да. И до нас долетает. Ну сами понимаете, да? Слушайте, Слушайте нам это, этого не хватает еще. Угу. Да, он говорит, мы его запрем, понимаешь, это Солнце. Да? Ну, ну что, да. в 1948 году родилась в Пышме, в Пышме, конечно же, Свердловской области Екатерина Феоктистовна Шаврина. Но. у нас есть песня.
1: Да.
5: Шикарная да, песня.
2: Нет, давайте, Можно, можно не, не прерывать, а вот. Очень
1: Такое хорошо.
2: Ну, принято, что такого, не вот такого возле. не слышно у вас в эфире у вас. А почему? давайте мы соединим ее с барабанами. Yeah, не соединяются. <смех> Другие люди разные. <смех> да. Разные а, что же. В 1952 году, опаньки, 70 лет назад, Кристина Йоргенсен стала первым мужиком, который сменил пол на женский. Вот оно, когда началось То все, да? Юбилей mm -hmm. сегодня. 70. <смех> Поздравляем. Лет. Mm -hmm. Да, да, да. Был, жил, да был Джордж. Джордж. Прекрасно. Вот. Э, ну а стал вот этой самой Кристиной. Mm -hmm. Да. Вот. Сейчас называется хирургическая коррекция пола mm -hmm. Да, но вообще вот я согласен совершенно с нашими умными людьми Которые говорят, что ну как можно это называть сменой пола Если, так сказать, детородная функция утрачивается mm
1: -hmm.
2: Что значит смена? Это только внешне, внешняя Подмена бутика, подмена, да? подмена, подмена, вот подмена, В 59 году государственная комиссия Подписала акт о приемке В эксплуатацию первого в Советском Союзе Боевого ракетного комплекса Межконтинентальных баллистических ракет То есть смотрите, в 57 мы запустили Спутник на той uh -huh. же самой ракете да, И да. вот через два года эти ракеты Встали на боевое дежурство Кстати, и говорят, что ты вот сейчас Читал материалы в британской прессе Они обеспокоены, встали на боевое дежурство наши новейшие ракеты Очень Это Сигнал, Британии! Сигнал! Давайте громко скажем. Сигнал. Сигнал! Да, сегодня 60 лет исполняется Игорю Станиславовичу Угольникову. А ведь он пел. И он и то, не только пел Первую роль была мальчика и Игорька Помните в маске волка В джентльменах удачи Ну что злой, мне нравится страшный... да, 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 это вот... да, Серый волк это все мы понимаем В 70 году впервые на другую планету Совершил посадку космический аппарат посланный с земли Хорошо. Как говорится на Венеру послан Вот Поверхности Венеры достигла наша Межпланетная станция Венера 7 Она села А там плюс 500 вы представляете Плюс 500 И она выжила в течение некоторого времени Успела послать на землю Да, в 1973 году, смотрите, как интересно То есть в 52-м э, Трансгендер появился ага. первый А в этот же день, в 1973 третьем году Подкупленные, я уверен, что подкупленные Члены Американской физиатрической ассоциации Выступили с заявлением Что садомия не является Результатом болезни мозга Ну вот видите, одно к одному Одно к одному ну... Нет, то они говорят, что болезнь, а то говорят, что mm -hmm. Нет Вот как им верить-то, если они меняют показать. Верить да? нельзя В семьдесят пятом году, шлите, при Советском Союзе Создано советское общество же По культурным связям с соотечественниками За рубежом общество Родина Вот mm -hmm. В 80-м году Уриколокол Родился, как его зовут иностранцы Юрий Андреевич Колокольников Наш замечательный актер Поздравляем а? Ему, понимаете, и голову там отсекают И все дела Очень высокий да. мужчина, очень Высокий и классный
0: <laughs> Good evening, my name is Bella Boris, welcome to my house of horrors.
2: Любимые мелодии на маяке Они нас научат смеяться Вот. И, значит, товарищи, ну что ж В Москве похолодало, минус 7, судореца Вот, да, снег вроде как Ненадолго прекратился Но уверен, что не везде И не навсегда, как да. в Тюмени-то дела Сергей Валерьевич Холодрега, минус 20 Ощущение минус 30, если вам мало. ...песней своей помогать вам в работе, дорогие мои. Тюменцы, тюменцы, а -а -а. да, дорогие друзья. Слушайте, тюменский мастер Александр Корнеев так. вылепил из снега Венеру Московскую в натуральную величину. А, правда, горожане отмечают, что Венера Московская в исполнении Александра. Она с руками, Милосская, без рук, здесь с руками. Значит, э, в исполнении Александра Корнеева внешне напоминает им скорее Александра Сергеевича Пушкина. Мы изучили с Леса Александровича фотограф фотоматериалы. Ну, похож.
1: Пох...
0: Я вам Похожа.
2: скажу так, что. Я она... знаю, как сказать, да. Он похож, но там грудь. Да, да, да. Ну, там грудь. Вот мастер планировал вылепить скульптуру еще в начале года, однако реализовать задуманное тогда не удалось. Ранее господин Корнеев слепил золотую рыбку, крысу, слона и тигра, побеждающего коронавирус. Прекрасно. А, тюменец, ну теперь о таком, о делах наших скорбных поколеках. Тюменец похищал деньги у женщин. Вы представляете? И спускал все на ставки в казино 26-летний балбес Ошкурил Значит, у знакомый взял 35 тысяч рублей под предлогом Оплаты изготовления Для нее ювелирного изделия Сдал в комиссионный магазин телефон iPhone 11, который ему дала в... другая женщина. И присвоил еще 23 тысячи рублей, взятые в кредит на имя третьей сожительницы через ее телефон, а у четвертой похитил из комиссионных магазинов вещи, где она работала и так далее. В общем, на сумму 339 тысяч рублей. 26 лет. Слушай, мне кажется, бабий угодник какой-то. Это какой-то артист просто, да. Артиста вот такого жанра, что мы себе представляем. Криминального жанра Да, в Тюмени это, это, это Криминал Фаерщица угу. Знаете такую профессию? Фаерщица Фаер. работает с огнем да, случайно подожгла себя на открыть фестиваль по плаванию. Причем как -то огонь и вода. Но ну, быстро затушили, хорошо, были в снег, угу. полотенце, хорошо. Под тюменью пьяный молодой ехал к подруге, но попался инспекторам ДПС. Алкотестер выявил, выявил 0,78 Миллиграмм, Вдобавок к этому оказалось, что у водителей нет прав. А у кого нет прав, тот, в принципе, ну, и не пьян, не да? прав. Он, он <свят> думал. <свят> а тюменцу, тюменец Шариф Жон Ташпулотов. Коренной, да? Mm -hmm. На два года ограничен в свободе, потому что управляя автомобилем ваз 2110 э, проехал на Красный Свет. И велосипедисту, так сказать, сломал ногу. Наехал на велосипедиста. Вот, э, возместил потерпевшему моральный вред. а что, и, приличный и порядочный велосипед. человек, да? Ну, понятно. Да, велосипед не знаю, но моральный вред 50 тысяч рублей. Принес извинения, но поехал, так сказать, вот на два года. Да. Mm -hmm. В Тюмени у курьера украли велосипед, пока тот относил просмотр продукты заказчику. Нехорошо. Слушайте, какой да. велосипед у них минус 20? Минус 30, да. по типа, ощущениям. А, тюменец не хотел платить 60 тысяч рублей девочке, которую укусила его собака, но его заставили заплатить. Да. Ну и давайте о хорошем. Во-первых, в Тюмени соседки подрались из лая собаки по ночам. Дрались женщины 63-го и 78-го годов рождения. Причем та, которая помоложе на 15 uh -huh. лет uh, Уже имела ранее судимости uh -huh. из-за собачки Хорошо. Дальше, гениально В Тюмени волшебница украла у пенсионеров Более полутора миллионов рублей Она убедила бабушку и дедушку так. Что источником их болезней Являются Фонящие деньги И драгоценности Она предложила Клиентам провести бесплатный Ритуал очищения Имитируя ритуальные действия В квартирах у своих жертв на цверд и фаящими драгоценностями. Гениально. Ну и еще что интересного, во-первых, Тюменский санаторий Сибирь так. признан лучшим в России, а хорошо. Обратите хорошо. внимание. Обратим. И наконец, в Тюмени ищут э, нет, ни не разу, а ищут. Они ищут акушера-гинеколога mm -hmm. на зарплату от 120 тысяч рублей. Вот так. Интересно. Ничего интересного. Нет у вас такого образования? Нет, и лавит. И его друзья на маяке. Но будет. Так, ну что, давайте. Итак, звезды эстрады выступают с полезными советами. Ну Леонид Агутин дал совет, как правильно пить на Новый год. Ну а совет следующий. «После первых 50 грамм подождать час». Видишь, своя система, интересно. интересно. <смех> да, да, да. Роспотребнадзор предупредил об опасности употребления настойки из мертвого кота. А, крота, извините, крота, конечно, крота Принципиально ну, ничего вот. не меняется Да, кроты бывают заражены Различными паразитами Спиртовая среда не уничтожает Возбудителей этих паразитов, товарищи Сообщает канал Роспотребнадзора вот С кротом, это как вот змеюку Там на востоке пих пихают ну, В настойке да, да, да. А, Сенатор Елена Мизулина призвала Защитить права эмбрионов В пробирке, ну наконец-то мы задумались О серьезных вещах, у нас же ведь Как бы у людей какое отношение в нашей Сказать, ментальности да, Что человек тот, кто из мамки родился да? А вот, например, японцы Японцы ну считают э, э, Возраст человека прибавляя К дню рождения 9 месяцев Они считают, что вот за, с момента зачатия Уже личность, уже да. личность У -у -у -у. Да. Дальше российские Вот хорошая новость Российский сервис Амедиатека Прикрыл нарисованной простыней Компьютером нарисованной Обнаженные ягодица одного из спящих персонажей В своем сериале В иностранном, естественно Uh -huh. Перед тем, как заснуть, герой вступил В интимную связь традиционного характера Но зад ему все равно прикрыли Это очень хорошо Без дополнительных, так сказать, требований Со стороны, так сказать, контролирующих органов Молодцы, да? Ну, криво пририсовали, но хотя бы так Закон и порядок В Минобороны рассказали О начале работы первой творческой бригады В зоне спецоперации Бригаду сформировали по решению Главы Министерства серии Кажетовича Шойгу Из призванных по частичной мобилизации граждан и также среди добровольцев, которые поступили на военную службу, из профессиональных артистов. Среди участников бригады есть музыканты, актеры и даже художники. Помните фронтовые портреты героев? Помните uh -huh. вот во время uh -huh. великачества делали? Есть представители, например, даже театра Новая Опера, театра Современник. Представляете? Да, молодцы. Uh -huh. Уж какие, как говорится, в наших театрах я в целом говорю спорные идут иногда постановки. We'll be right back. А люди там... То а вот и даже угу. в этой среде есть люди высокодуховные, приличные. А? Абсолютно. Как хорошо, да. как замечательно. А, да, дальше. В России собрали около 150 миллионов тонн зерна в чистом виде. Прекрасно. Вот россияне за 10 лет практически полностью перешли на отечественный грипп в рационе. отечественный грипп, да. У -у -у. А число погибших в ДТП с участием такси уменьшилось в Москве на 50%. Отлично. У -у -у. Тоже хорошо. Депутат Хамзаев выступил за запрет продажи сигарет лицам, в принципе, родившимся после 2009 года. Ну, это европейская практика, там а -а -а. они в, и в мировая вводят поколение запрет next. на то, что uh -huh. поколение ноу-смокинг. No <свят> <свят> да, посещаемость торговых центров в Москве снизилась на 25% 5 после ухода иностранных брендов. Ну, а что посещаемость? Надо да смысл, гриб бушует, ну, сидеть дома. Вот именно. Употребление красной рыбы снижает риск ожирения, но если кроме красной рыбы не жрать ничего, тогда, конечно, <свят> помогает. <свят> да, 40% россиян придерживаются, оказывается, здорового образа жизни. Ух ты! А дальше замечательный заголовок, Владик. Так. Гроссмейстер Дреев рассказал, что шахматы ломают судьбы и психику людей. О, Боже! <свят> и, кстати говоря, это трехкратный олимпийский чемпион. Он, Мы ему он верим, сказал о да. том, что шахматы влияют на человеческую жизнь, дорогие. А то, знаете, они кажутся безобидными. Такие вот фигурки маленькие. А они ломают все еду да. Россиян предупредили о новом способе кражи ваших аккаунтов В телеге, в телеграме. Подсовывают фейковые онлайн-конкурсы для детей uh -huh. Говорят, Идите, деточки, вот туда Аккуратно, Аккуратно ты, товарищи uh -huh. Звезда бригады Дмитрий Дюжев Заявил, что хотел бы сыграть космоса 20 лет спустя Мне кажется, он уже сделал это в фильме «Жмурки» Ну да. Мне кажется, я вот Одно лицо, честно говоря, но старше Но старше, да-да-да Жителям одного из домов в Красноярске Поставили вместо елки пирамидальный тополь Думают в Красноярске, не знают Как тополь выглядит ну вот, дальше, что Нельзя ни в коем случае голодать Перед Новым годом, может случиться Реактивный панкреатит, товарищи, осторожней Да, дальше, что Интересного, уролог Рассказал о влиянии праздников на мужскую потенцию Она падает, потому что Влияют на потенцию Очень сильно финансовые трудности Вы знаете, да, а также Убивают ее потенцию Обида или гнев и конфликты Домашние, да Дальше, архитектор рассказал, чем отличается Российское жилье московское напират европейских. В Европе проще ремонт и мебель, но используются более качественные отделочные материалы. Понимаете? Понятно. Да. Материал дороже, а красоты меньше. Вот, да. Ну и пару сообщений буквально: андролог, уролог, гусейн садыков назвал россиянам самую вредную модель мужских трусиков. Утягивающие. Происходит перегрев, товарищи мужчина а там и проблемы. Трусы разлетайки, наши все. Да, ну и хорошее белые медведики на острове Врангеля погрызли участвовавший в их подсчете российский беспилотник и что интересного трихологи советуют массировать голову если у вас выпадают волосы дорогие если болит живот хорошо если шелушаться пятки при любом диагнозе мастируйте голову Биологи обнаружили, товарищи, что подкожный жир защищает женщин от воспаления мозга То ну есть вот те, у которых, у которых жира нет у них воспаления Это иногда даже чувствуется на расстоянии А психотерапевт Крашкина Рассказала, как проявляется послеродовая депрессия А то они все говорят, что, мол, вот она есть А другие женщины говорят, что, их, что ее не существует а оказывается, вот как ее узнать? Мать игнорирует потребность младенца То есть тот орет, а она храпит Эй, хоть бы Бритни Спивс, бедная девочка, господи Которая 15 лет находилась под домашним арестом Со стороны своих идиотов, родственников, жадных Выразила, наконец, свою свободу, снявшись обнаженной в душе Она написала Мне 41 год я, наконец, выражаю свою свободу. Мне никогда еще не было лучше. Но в этом году моей страстью стала научиться любить себя. Я лучше бы была голой, чем, на... чем носила бы свою кожу. Как ее плющит, да? Ну, видно, издевались, над ней это страшно, родственники. Ну и наконец, Скарлетт Йоханссон, губастенькая да -да -да. пожаловалась на эксплуатацию ее амплоа красотки в кино. Да. Говорит, говорит, мне это не нравится. Что да? хочет страшилку сыграть, а ты что ли? На, губ, на губоньки ты свои посмотри. Ну куда тебе еще брать-то? Шо, этого как у гагав-то, что ли, ты сыграть можешь? Они все хотят играть в капитализма. Mm, что -то у них вот прям Дайте ей страшилу сыграть, пусть они уймется. Но... Да, да. Э, дайте сыграть дерево. Да. Биологи заподозрили, что европейские мамонты и носороги, они тоже, они были у нас недавно, вымерли из-за разрастания лесов, так что абсолютной пользы в лесах-то нет, товарищи. да. Инженеры создали авионику, ну, то есть систему управления, для дрона размером с комара. Класс. Представляешь, залетает тебе такой в ухо И начинает нашептывать или а? летит дальше За... Так, продолжается расследование Вот этой комичной клоунады В Европе, некоторые говорят, что это клоунада, Другие говорят, что все серьезно Вот этого заговора в, в Германии и в Австрии да, Где там и князья, и графья Хотели, Нашли так сказать, золото и мечет, серьезные вещи Это я помню Так вот, заговорщики планировали убийство канцлера Шольца Во время переворота Похоже мечом, да? Угу. А он, кстати. Он ведь, помните, там ведь и русские есть среди, так сказать, ну, Естественно, конечно. А он в свое время брал 8 уроков русского языка и говорит, вот по тупости своей запомнил только алфавит. Слушай, его прибегают брать, а он им А, Б, В, Г, больше ничего вспомнить не может. А надо руки вверх включать, да. Основатель Твиттера Дорси, подлец, покаялся за блокировки пользователей соцсети. Mm. Я, говорит, когда возглавлял Твиттер, mm -hmm. вот, э, он Не соответствовал ни одному из моих Личных принципов соцсетей вот урод. Говорит, Я создал систему Она была не такая, как я хотел Ты вообще сумасшедший или сволочь Просто кто ты? В США 9 популярных компактных кроссоверов Провалили новый краш-тест Но из тех машин, которые нам известны Которые в России mm -hmm. хоть как-то продавались да, Honda CR-V Провалилась из-за недостаточной защиты Пассажиров заднего дивана Хёнда Тюсон Или Таксон, как пишется Джип Компас, Джип Ренегат Американские машины Mazda cx 5 и Митсубиси Эклипс Кросс Пассажиры заднего дивана вне безопасности да? Дальше Новозеландские ученые подсчитали Сколько частиц микропластика падает на нас Каждый день сверху Ну-ка это, ребята, 5000 частиц микропластика На каждый квадратный метр Вы представляете? Жаль угу. Да. И это в Новой Зеландии Где извините пластика вообще нет Так вот, это 74 тонн пластика в год что mm -hmm. эквивалентно примерно 3 миллионам пластиковых бутылок. Представляете, все, в, мы всем этим, как говорится, вдыхаем. Это кто все кто на Землю и... шарашит пластиком. Однозначно. Это, мне кажется, из космоса. Какой-то пластиковый нас... Да. Ата нас атакует пластиковая цивилизация. А в Турции с января введут 2% налог на проживание в отелях и гостевых домах. Ну, то есть станет еще mm -hmm. дороже. Да. Сотрудники Твиттер не проверили почту на выходных. Все что если у людей выходные, а их заставляют почту проверять, и были заблокированы. Даже гениально носит. В Уганде местные жители забросали бегемота камнями и он выплюнул живого мальчика. Очень хорошо. хорошо. Николас Кейдж заявил, что в детстве считал себя пришельцем великий драматический актер понимаем. А мы так и думали да кембриджский словарь расширил определение слова мужчина теперь мужчина также включает в себя взрослых людей которые определяют себя как мужчина да. ну и пару еще давайте сообщение во первых художники устроили забастовку против искусственного интеллекта который рисует и создает конкуренцию который художникам. рисует лучше вот чем да хоть что-то полезное сделали ученые они придумали э, нанопокрытие Для того, чтобы очки не запотевали При входе с, с холода вот в это тепло здорово, да. Прекрасно Ну и наконец, давайте, сенсация Медики выяснили, что Непривитые от ковидлы Люди так. На 72% Чаще попадают в ДТП Что это за исследование?
1: Это как? Кто Это
0: Россия криминальная
2: Нужно у нас-то творится на родине Давайте посмотрим В Питере задержали мужчину 27-летнего афериста Который продавал полеты на воздушном шаре Которого у него нет Ловкач Понятно Дальше Продавцы на агрегаторе Дикая ягода Платят моделям голым За отзывы с интимными фотками Представляете? Модераторы, говорят, стараются удалять Но э, там тысячи этих фотографий а Где я голые я, 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 вот я... эти... Mm -hmm. Женщины в шматье в этих, в туфлях, ужас. Mm -hmm. а, да, те говорят, а мы их не заставляем, а те говорят, а вы все равно уберите. Mm -hmm. Во Владимирской области инспектор ДПС выловил из воды нетрезвого водителя, который пытался сбежать, до да увяз в болоте. Хорошо. Mm -hmm. Москвич пришел к соседям с автоматом и стал им угрожать расправы, если те продолжат шуметь. Накануне он написал в домовом чате, что у него есть покрышка ДоСАВ и ФСБ. Mm -hmm. Те не поверили, тогда он пришел... С автоматом а вот да. В Петербурге 77-летняя Пенсионерка обвинила Таролога в избиении а, значит, Как дело-то было? Ну -ка. а, ссора завязалась после того, как женщина-таролог отчитала 77-летнюю пенсионерку, живущую на, на Невском проспекте, в беспорядочных сексуальных связях и заперла ее в комнате. Женщина-таролог уверена, что у петербурженки, 77 лет, множество молодых любовников, которых она регулярно пугает своей беременностью. Ну и, наконец, давайте о хорошем. Водитель Такси в Казани высадил Женщину из-за того, что она Назвала его обслугой mm -hmm. Сначала Оби она указала mm -hmm. Она указал Неправильную точку, куда ей надо доехать mm -hmm. вот. А потом говорит Слышь ты говорит, Вези меня, куда хочу Ты, обслуга А он, водитель, считает себя Личностью, ясно И высадил женщину так Сказал, катись сама В шлаву
0: Сергей Стилавин и его друзья.
2: На маяке. Дорогие товарищи, вы знаете, как наша программа бьется за родную речь, Владислав Александр. на да? шутку. Вот нас, можно сказать, это самое не то чтобы напрягают, нас раздражают и бесят иностранные слова, которые наши неумелые. Неумнедоделанные филологи Может быть даже и без образования Особенного тащут В нашу повседневную речь э, Как прямую кальку с английских слов Не пытаясь вообще даже как бы Пофантазировать, а какой аналог Мог бы заменить то или иное слово Тащат и тащит. Мы даже выяснили причину этого явления Дело в том, что люди мало разговаривают А новые слова могут рождаться Не в кулуарах кабинетов да, А вот в живой человеческой речи И поскольку все мы являемся работниками смартфонов, когда речь скорее письменная, да еще и безграмотная, да еще и в виде сокращений каких-то ужасных, да, вот. А вся эта история, к сожалению, мешает словотворчеству и вообще языкотворчеству. И когда я на прошлой, кажется, этой неделе произошло, узнал, что в Государственной Думе готовится, готовится, закон о защите русского языка, я не только как гражданин, как мужчина, вот, ну и как, конечно же, радиоведущий, человек, который и использует наш родной русский язык для общения с большой аудиторией, я, вы знаете, во-первых, я увидел надежду. Надежду, да? На то, что эта ситуация будет как-то двигаться с мертвой точки. И, конечно же, я захотел узнать, а в каком направлении? Как будет вестись работа? И что этот закон предполагает? Пока еще, я так понимаю, окончательный текст готовится, но работа уже идет. Поэтому я с большим удовольствием, можно сказать, жду информацию от напрямую из первых рук. С нами Александр Михайлович Шолохов, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по культуре. Александр Михайлович Доброе утро.
5: Доброе утро.
2: Да, Александр Михайлович, ну, мы в нетерпении. Расскажите нам, пожалуйста, что этот закон предполагает, как мы, в том числе СМИ, будем защищать наш русский язык от иностранной заразы?
5: Дело в том, что вы очень правильную подводку сделали, говоря о том, что... Мы поколение, которое начало общаться не просто письменно, и это даже эпистолярным стилем не назовешь, потому что это не письма, это краткие сообщения какие-то. Ну и на это накладывается естественное желание каждого молодого поколения поговорить на каком-то своем языке. И мы все знаем, что практически каждая молодежная генерация, у нее есть там некоторые словечки, это было всегда, это было на моей памяти вон, и в 60-е еще в годы. Но э, дело в том, что сейчас это наложилось на огромное количество английских слов, которые к нам приходят из-за того, что английский язык действительно является повсеместным. Э, и в отдельных случаях это абсолютно нормальный и естественный процесс, потому что язык это живой организм, мы прекрасно понимаем, насколько много у нас заимствованных слов. Однако вы тоже очень правильную вещь сказали, что они совершенно не творчески переносятся. Вот просто в прямом, как бы сказать, в прямом произношении, без малейшей адаптации к языку, потому что мы знаем огромное количество слов, взятых прежде всего из латинской группы, из немецкой группы, но они все как-то адаптированы, они вкладываются в музыку русского языка в мелодику. И мы все равно продолжаем говорить на своем языке. Да-да-да, если... Александр,
2: Александр Михайлович, позвольте вот привести да. сразу пример. Например, за <свотология> простите, есть в нашем русском языке слово вдохновение, да, но это калька, да, которую создали, но вот со слова, например, ⁇ инспирация ⁇ да, инспирита, да, то есть в и дух, да, вдохновение, да, то есть и, и идет такое живое при помощи писателей, настоящих поэтов, творчество, да, сотворчество, да, то есть какие-то понятия, которые появляются благодаря техническому прогрессу или каким-то другим явлениям в других странах, конечно, нуждаются в том, чтобы и в нашем языке обозначающие их слова появлялись, но не так же тупо просто переписывать английские, английские слова в русской транскрипции, ну, ну, ну это же надо иметь какой-то, в принципе, совесть и образование, чтобы так вот э, обращаться с нашей речью, правда? Да, безусловно, при этом совершенно
5: необязательно это даже и переводить дословно. В общем-то, мы знаем большое количество слов, которые произносятся по-русски те же латинизмы, когда добавляется окончание «ци-я» и «субстанция», и, и, и мы используем это слово уже много-много лет, даже не, не просто лет, а уже веков, можно сказать. И при этом оно звучит по-русски В случаях же, когда речь идет о вот такой СМС-варианте речи В общем-то нет нужды ни склонять, ни приспосабливать, ничего А лучше еще вообще-то сократить для простоты написания Поэтому вот на мой взгляд эти два момента Я имею в виду СМС-стиль и желание все-таки блеснуть каким-то новым словечком в молодом поколении, оно приводит к вот таким довольно уродливым формам, о которых вы совершенно да. справедливо говорили. Да.
2: да, Александр Михайлович, вот в этом законе, который готовится, какой намечен фронт, как говорится, борьбы и ответственности, соответственно? Во-первых, закон не просто готовится, закон прошел первое чтение.
5: Так. В переводе на нормальный язык это означает то, что закон концептуально принят практически единогласно всей Думой. И теперь будет продолжаться работа по подготовке второго чтения, в котором учитываются все те замечания и пожелания, которые появляются после изучения законопроекта в первом. Uh — -huh. И я бы назвал этот закон не закон о борьбе с англицизмами, как его уже там назвали, или запрете. Даже вот слово запрет, оно, конечно, зачастую любят у нас использовать крайние варианты. Речь не о запрете. Речь как раз прежде всего, я бы его назвал законом о грамотности. Потому что давайте говорить на русском языке. Давайте использовать его так, как э, с теми возможностями, которые ему э, наши предки дали. Да. А дали они возможности гораздо больше, чем в английском, в немецком, в французском и вместе взятых. Э, русский язык действительно невероятно богат, красочен, образен. Да. Об да. Александр, Михайлович, Александр, на... Михайлович,
2: да. а как мы, мы все-таки же должны кого-то, так сказать, вот на пути синий наставить? Значит, закон этот определяет, ну какую-то работу средств массовой информации, людей, которые имеют да, возможность обращаться к большой аудитории через блоги, через каналы какие-то еще, да? То есть вот работу с медийной, в первую очередь средой, которая в большой степени формирует вкусы, в том числе языковые, и у широких народных масс.
5: Да, безусловно, и прежде всего я хочу подчеркнуть, что начало, или, как, есть, начало применения закона, он войдет в силу 1 января 2025 года, так. то есть дается два года, и два года, конечно, не на то, чтобы переучить все средства массовой информации, а на то, чтобы, во-первых, разработать нормативные словари, грамматики и справочники, Которые будут говорить Вот это допустимо Вот это недопустимо угу. Это во-первых Во-вторых Собственно применение Вот этих словарей, грамматик и справочников Оно становится обязательно Для во-первых всех уровней Официальной власти Начиная От документации и заканчивая Речью людей Публичных Это становится обязательным для той документации, которая имеет какие-то юридические последствия, договора и прочие вещи, где должен быть абсолютно четкий, внятный и правильный язык, не подразумевающий никаких двойных значений, недопониманий. И естественно, что это не становится правонарушением, за которое за которым следует там, хотя бы административная ответственность. Но это становится э, таким общественным требованием и к средствам массовой информации. И я лично очень надеюсь, что право применения этого закона, а мы понимаем, что зачастую э, как это, хотели лучше, получилось как всегда, э, хотелось, чтобы это не привело ни к каким э, перегибам и, и глупостям. Хотелось бы, чтобы это привело к развитию моды, моды на правильную речь, моды на хороший разговор. И... — Александр Михайлович,
2: ну вот позвольте позвольте тогда немножко панировать вам, да, мне кажется, что моду могут успешно ну, условно говоря, насаждать популярные деятели культуры, например, да, вот известные люди, кинофильмы, какие-то музыкальные вещи, да, вот это из этой среды, а вот все-таки закон, вот, вот как люди, работающие так сказать, в средствах массовой информации, мы хотим вот с вашей помощью от ваших коллег потрясать Требовать домоклого меча над средствами массовой информации, блогерами, медийными структурами. Потому что ведь как же мы поправим-то нашу ситуацию, если не будет ответственности жесткой за вот как бы преступление против русской речи?
5: Это как раз один из пунктов дискуссии по поводу этой новой нормы. Да. Вот эта степень и мера ответственности, она, она не закончена, дискуссия, я прямо скажу.
1: Да.
5: И, в общем-то, я, кстати, абсолютно открыт для предложений, да. если будут действительно конкретные предложения, вот не просто держать, не
3: да. пущать, а Александр как...
2: Михайлович, Александр Михайлович, с вашим позволения, на две минуты рекламы прервемся и, воз... и вернемся. Александр Михайлович Шолохов, первый зампредседатель Комитета Госдумы о культуре, первое чтение прошел закон о защите русского языка.
0: Сергей Стилавин
2: и его друзья. Дорогие друзья, с нами Александр Михайлович Шолохов Первый председателя комитета Госдумы по культуре Первое чтение прошел закон о защите русского языка Александр Михайлович еще в прямом эфире Сказал о том, что он открыт к предложениям Я просто хочу обратить внимание ваше, Александр Михайлович Что э, мы же все видим э, И вы как человек из э, курирующей культуры Да, мы видим, что наша культура Прекрасно развивается Тонко, изобретательно э, э, Художественно Под давлением Когда у нас были художественные комитеты э, Вот, э, так сказать, вот при, при, приемные структуры, да, которые одобряли сценарии, постановки, фильмы. Наши деятели культуры, даже если они носили, например, оппозиционный свой характер внутри себя, где-то там в душе, в глубине, да, они изворачивались, создавали какие-то, вот, так сказать, художественные образы, которые позволяли обходить цензуру, то есть так сказать, заставляли их говорить художественным языком, а не напрямую. Да? Мы видим, что за последние 30 лет не создано никаких шедевров в нашем искусстве, которые полностью свободно от цензурных э, м, рамок, да, я просто хочу перенести это и на, язык, на языковую среду. Если мы поставим четкие запреты, э, определим штрафы, а у нас народ очень хорошо понимает язык денег, вот это напрямую, да, как говорится, считать не умеют, а считать деньги умеют хорошо. И вот если под давлением угрозы штрафов люди начнут творить, да, и перемалывать, перерабатывать эти англицизмы под угрозой штрафа за их употребление, так мы и заставим их рождать новые, так сказать, русские Слова, которые, которыми мы сможем Впоследствии, наверное, гордиться Так что, Александр Михайлович, очень хочется до вас довести Вот чаяние работников Прогрессивных работников средств массовой информации Дайте нам Механизм наказания, пожалуйста
5: Нельзя не согласиться с тем, что Цензура, если она Разумна Она поощряет, это на самом деле так И в свое время Грибоедов Писал, что если в России отменят Цензуру, это Грибоедов да. Если в России отменят цензуру, то я первую уеду в Турцию и заберу всю свою семью. Mm. Потому что вседозволенность, она ни в чем не хороша. Мы сами для себя придумываем рамки, и эти рамки веками оттачиваются, в том числе и в нашей речи. И, конечно, это необходимо совершенно соблюдать. Тем не менее, когда я говорил, что я открыт, я совершенно открыт для конструктивных предложений, в том числе, вот вы сказали, дайте нам механизм, подскажите этот механизм, я так. с удовольствием буду это продвигать. Прекрасно, что прекрасно, Александр Михайлович, я предлагаю этих... тогда...
2: Да-да-да. Я предлагаю тогда не прощаться. да, Мы будем тоже, как говорится, как со-творческие, так сказать, личности, со-творческие будем на эту тему размышлять, в том числе с нашей аудиторией, с нашими, в том числе, экспертами, специалистами, докладчиками. И, Александр Михайлович, буду рад еще раз более, с более конструктивными уже предложениями встретиться, может быть, в прямом эфире. Александр Михайлович, спасибо вам огромное. Александр Михайлович Шолохов, первый зам председатель комитета Государственной Думы по культуре был с нами в эфире ему огромное спасибо а Татьяна Юрина Гартман естественно когда речь заходит о родной речи мы вспоминаем нашу любимую Татьяну Юрину авторе ведущего проекта Училка против маяка Татьяна Юрина доброе утро
6: Здравствуйте Здравствуйте да.
2: Татьяна Юрина но видите в Госдуме от нас с вами ждут конструктивных предложений как мы будем прищучивать всю эту публику не желающую говорить на родном языке а Татьяна Юрина какие у нас будут соображения на данный момент а, ну, не знаю. Вот так, смотрите, нет такого слова, вы, вы что от меня знаю.
6: предлагаете? Предложить штрафы? Ну, <сcat> <сcat> нет, 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 Татьяна Юрьевна,
2: я предлагаю... Давайте смотрите, я вижу, что вы такой человек либеральных, не несколько взглядов, к сожалению, но я вижу, что вы на пути к новой жизни, вы перевоспитываетесь потихоньку под моим давлением. А, Татьяна Юрьевна, вопрос в следующем. Как вам кажется, вот сейчас идет обсуждение второго чтения этого закона о защите русского языка, кого он должен прежде всего контролировать, потому что государственные органы, видите, хотят ну, документацию перевести на нормальный русский язык, запретить чиновникам выступать со словами идиотскими, так сказать, заимствованными. Но это все, как бы, госорганы, это все понятно. А вот в сфере медийной, массовой культуры, как вы думаете, на кого нам надо обратить внимание, чтобы они трепетали при слове о, о законе о защите русского языка? Кто насаждает неправильный русский язык? Вот как мы определим вопрос. А Где история? — Источник массового использования вот этой западной заразы. Вот, где он?
6: — Слушайте, ну, источник, мне кажется, это интернет-общение. И так. это те же самые иностранные фильмы, э -э, которые вот, ну, как бы у нас в таком свободном доступе находится.
2: Но фильм это мы переводим, то есть вопрос к переводчикам, правильно, к дубляжу, Но вот к и, этим. И,
6: и, к этому, и, в этом, и в этом тоже вопрос в том числе, да, и к ним тоже. Потому что э, они тоже должны как-то переводить в соответствии с русским языком, а не стараясь там просто э, русскими mm -hmm. буквами произнести английское слово. Да. А вот. кто у нас, то есть...
2: кого вы определите, Татьяна Юрьевна, в интернете? Вот кто, какой круг лиц или, так сказать, Юра лиц, как говорится, кто вот действительно является авторитетными внедряльщиками западной заразы. Давайте говорить так.
6: Но мне кажется, это блогеры, прежде так. всего. Вот, потому что, ну вот смотрите, э, например, есть э, такой мессенджер ТикТок, и вот там сейчас он уже немножко ограничен в использовании, и поэтому не настолько популярен, то есть в России, по крайней мере, популярность падает. А вот, например, на Пике, когда он был где-то год назад, даже несколько месяцев назад, то э, там вообще оттуда, это целая культура, ну, в кавычках я бы, конечно же, поставила это слово mm -hmm. в данном случае. И а, оттуда пошло огромное количество слов, которые просто там крутятся. Я не знаю, кто там является первоисточником. Но то, что оттуда пришли всякие краши, рофлить, э, кринжи и так далее. Или кринжи... А и вот даже, пор... знаю, Просите, простите, вот
2: второе, второе слово не расслышал. Как называется? рофлить.
6: рофлить. Что это? Это смеяться.
2: Смеяться. Ну,
6: ну да, да, мне кажется, да. Агрить, то есть вот, вот смотрите, я вам, я подготовилась к нашему эфиру, и я да. выбрала, э, ну, то есть я в со нескольких э, сообществах Это в интернете да. с ребятами. И, э, э, да. и, значит, вот, например, у меня один ребенок в, вот, в, нашем общей, в нашей общей беседе да. выкладывает фотографию, э, и да. там дети начинают говорить, что фотографии не он. Так. Пи мой ребенок пишет, не, на не надо шеймить меня за лук я буду агриться, а у меня лайк от Краша. И, <с> и Господи, слушайте, Татьяна Илью, Татьяна, бездна, и, Татьяна, Илью, Татьяна Илья, значит,
2: смотрите, <сад> вы провели большую работу, мы договорились <сад> с Госдумой, что будем мониторить. Давайте на следующей неделе, да, уже мы обязательно с вами еще раз встретимся целиком, вот посвятим блог программы вам, поговорим об этом детском, уродском языке, да, поставим вопросы и определим источник заразы. Обязательно.
0: «Стелавин» и «Его друзья».
1: Солику... Солику,
0: Атомщики. Мы инженерим будущее.
2: Дорогие товарищи, доброе утро. Мы продолжаем наш проект «Мы, атомщики, мы инженерим будущее». Скажу вам, что не только... Атомной энергетикой Селен Росатом. Вы, Сад. Да. В недрах корпорации развиваются и другие направления энергетики. Вот про это такое одно направление, которое смело можно отнести и к возобновляемым, и к зеленым источникам. Мы сегодня поговорим о нем поподробнее. И однозначно, это одно из самых перспективных направлений энергетики будущего. Сегодня мы постараемся узнать, как можно при и ручить ветер и заставить его работать на общее благо. Наш эфир сегодня посвящен ветроэнергетике. Ну и в принципе в наших эфир мы уже несколько раз с вами говорили про концепцию «зеленого квадрата». Понимаете? Атомная энергетика наряду с солнечной, ветряной и гидроэнергетикой образ, образует так называемый «зеленый квадрат». И в перспективе считается, что именно эти виды энергии станут основой мирового энергобаланса. Развитие же ветроэнергетики рассматривается Росатомом как один из стратегических элементов портфеля портфеле технологии зеленой энергетики. Вы только Представьте себе За 20 лет эксплуатации uh -huh. Ветрогенератор мощностью 1 мегаватт Позволяет сэкономить примерно 29 тысяч тонн угля или 92 тысячи баррелей, то есть бочек нефти. В все компетенции Росатома в ветроэнергетике объединяет дивизион Нового винт от проектирования и строительства до энергетического машиностроения и эксплуатации ветроэлектростанций. Росатом построил уже 6 ветроэлектростанций в трех регионах на юге России и продолжает развивать строительство новых объектов. И более того, Росатом не только строит новые ветростанции, но и производит для них сложное оборудование, полностью отечественное. Производство развернуто на базе Волгодонского завода Атоммаш. Мы сегодня узнаем у нашего гостя. Почему развивать ветроэнергетику стратегически важно? Почему это направление относит к энергии будущего? И как это направление сочетается вообще с основной деятельностью Росатома? Атомной энергетикой? С нами сегодня Виктор Викторович Свистунов, заместитель генерального директора «Нововинт» по развитию технического и нормативного регулирования ветряных электростанций. Виктор Викторович, доброе утро. Доброе утро. Да, Виктор Викторович, вот почему Росатом решил развивать ветроэнергетическое направление, для чего вообще вам это нужно, как госкорпорации
7: а, Госкорпорация Росатом, являясь глобальной и атомной и технологической корпорацией развивает не только традиционное для себя направление, как э, атомно-энергетические продукты, но и ряд иных направлений. И в частности туда входит и ветроэнергетика. Почему, собственно говоря, ветроэнергетика? Ну, наверное, давайте сначала определимся, э, насколько основной вид деятельности госкорпорации, то есть производство электроэнергии на атомных станциях, можно назвать зеленым. Дело в том, что э, с точки зрения э, Закрепление зеленого статуса Базовым документом является так называемая Таксономия, либо аналогичный документ Наиболее проработанной сейчас является Таксономия ЕС, на которой ориентируются Страны при разработке своих национальных Стандартов зеленого регулирования И в начале 22 года Основными критериями Для отнесения проектов Атомной генерации К числу устойчивых видов деятельности Было определено что атомная генерация является Низкоуглеродным стабильным источником энергии Который способствует к переходу К возобновляемым источникам энергии И вот для сравнения В течение жизненного цикла Атомная энергия производит примерно такое же количество выбросов В эквиваленте углекислого газа Что и ветер И половину выбросов, которые производит гидроэнергетика Поэтому совершенно логично Что Росатом, участвуя, активно участвуя В глобальной повестке устойчивого развития В России и за рубежом Развивает и направление ветроэнергетики, это является а, ключевым компонентом а, в низкоуглеродной стратегии госкорпорации и подтверждает ее значимость как а, технологического лидера.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. Виктор Викторович, но это не значит, что вы сами себе строите конкурентов. <laughs> То есть как бы и, и, и атомные станции вырабатывают электроэнергию, и, и ветряки вырабатывают электроэнергию. Это не конкуренция друг другу самим себе?
7: <laughs> Нет, это не конкуренция. Я бы сказал, что это скорее дополнение. Но давайте просто рассмотрим а, с точки зрения инвестиционного а, цикла. Дело в том, что строительство атомных станций, это достаточно растянутое во времени, да? то есть это десятки лет с момента, собственно говоря, выбора площадки, закладки до перехода к выработке первых мегаватт. Что касается ветроэлектростанций, то они обладают неоспоримым конкурентным преимуществом. Условно говоря, сначала выбора площадки до выпуска в сеть там, первого мегаватта может пройти не более двух лет. Это первый момент. То есть первый момент — это скорость. Второй момент. Что касается графика работы, необходимо понимать, что атомные электростанции всегда работают в базе и покрывают базовые потребности энергосистемы. А ветряные электростанции в силу, скажем так, там особенностей их работы могут покрывать а, пики потребления Вот если мы посмотрим на тот самый зеленый квадрат, то внизу мы как раз увидим в этом зеленом квадрате Это как раз работающие в базе атомные и гидроэлектростанции и покрывающие а, пиковые потребности — это гидро и витрины электростанции Поэтому нет, мы не создаем с вами себя конкурента. Я бы сказал, что «Атом» и «Ветер» а, совершенно логично дополняют себя а, в энергетическом портфеле «Росатома».
2: Виктор Викторович, а вот есть ли у вас карта, как говорится, российских ветров? Вот если об этом говорить. Мы видим, что большинство ветростанций Росатома сосредоточено в Ставропольском крае, да? Почему именно там? И, в принципе, какие у нас есть в стране? страна-то огромная. Я летал на самолете. 9 часов летишь, и все, страна наша родная, да? Вот какие наши регионы считаются перспективными для ветростанций, да? Где у нас вот на залежи, можно сказать, ветров, и вторая тема, может быть, потом, меняется ли в связи с переменами в климате вот эта обстановка и ситуация? Становится ли наша страна более ветреной или, наоборот, штиль нам угрожает? Вот в целом вот этот комплекс вопросов.
7: Ну, начнем, наверное, с характеристики нашей страны. Наша страна, как и по многим иным параметрам, занимает почетное место в мире. Да. А, с точки зрения ветроэнергетического потенциала. А, вот исследование, которое вышло совершенно недавно, по-моему, если не ошибаюсь, 27 ноября, было опубликовано, а, делал Росгидромет. А, там как раз была, были приведены а, параметры а, России с точки зрения потенциала ветроэнергетики. Да, это первое место в мире. Что касается ветропотенциала по регионам, ну, хотел бы выделить... А, Юг России, да, безусловно, это Междуречье, рек Волги и Дона, <coughs> это район Северного Кавказа. Ну вот, собственно говоря, поэтому и строительство станции Росатома осуществлялось э, в Ставропольском крае, так называемый Армавирский ветряной коридор. А, что касается иных направлений, это э, северо-запад России, это Мурманск, это Кола, э, еще одно направление, да, это, вот, собственно говоря, Побережье Арктики ⁇ это Дальний Восток. То есть мест, где можно строить ветер, Ветряные электростанции у нас в стране много. Вопрос заключается в том, что в силу большой протяженности страны В силу распределенности, неравномерной распределенности центров потребления необходимо выбирать оптимальное местоположение с учетом как климатических особенностей, с учетом ветряного потенциала, но также и с учетом мест потребления и возможности подключения к сетям, ну, называемой схеме выдачи мощности. Да.
2: Да-да-да. Виктор Викторович, а вот, э, вот эти ветряные регионы, да, э, я, э, так сказать, с, со специалистами по предсказанию погоды знаком, да, вот, э, они, значит, вот у них есть такая категория, такая, значит, количество солнечных дней в году. Некоторые удивляются, что, например, в Москве всего 10 дней в году солнце. Но это имеется в виду, когда на небе не облачко, а у них такой критерий сложный, не просто там солнце сквозь тучу пробивает. А вот, что касается ветренности, есть какой-то показатель вот э, в тех местах, где вы строите э, ветростанции, э, какое количество вот, ветреных дней в году, то есть э, на сколько процентов там, времени эта машина работает и насколько она рискует простаивать?
7: Ну, смотрите, здесь, наверное, корректнее говорить не про, вот, не про категорию а там, ветреных дней в году. Да, Я позволю себе там, перейти, наверное, более, э, к более правильной формулировке, так называемой... Киум, коэффициент использования установленной мощности, который показывает, сколько времени, часов в году работает ветроэлектростанция. Ну, вот я могу сказать, что неплохим показателем считается для Российской Федерации, там, показатель порядка 35%, то есть 35% времени ветряная электростанция вырабатывает электроэнергию. Mm -hmm. а, есть места, где этот Q может достигать величины более 50%. Но вот давайте перейдем к сравнению, чтобы было понятно. Потому что 30% кажется вроде бы как немного. На самом mm -hmm. деле, если мы будем проводить сравнение с традиционной генерацией, прежде всего с традиционной тепловой генерацией и угольной генерацией, которая составляет существенную долю энергетического баланса и России, и других стран, то показатель 30% является в общем не самым плохим и не самым маленьким. Поэтому с точки зрения эффективности и эффективности использования Энергии ветра, наши ветроэлектростанции, наш ветропотенциал дают весьма, весьма неплохой результат.
2: И я еще спросил о прогнозах, да, в связи с переменами в, клим, в климате. Мы все видим, да, как у нас, скажем, час случаются там ливни. Вот недавно в Москве был декабрьский тропический ливень. Погода явно меняется. Вот с вашей точки зрения ветра будут усиливаться, то есть этот потенциал ветростанции будет возрастать только со временем.
7: Ну, вы знаете, это философский вопрос. То есть, безусловно, есть у нас так называемые атласы ветров. Существует и возможность посмотреть, провести некий ретроспективный анализ, там, может быть, посмотреть в будущее для ветроэнергетики тема предсказания выработки да является одной из ключевой. Дело в том, что одна из претензий, такая базовая претензия, которая предъявляется к возобновляемым источникам энергии, что они нестабильны и даже не просто нестабильны, а непредсказуемы. Поэтому традиционная генерация всего того, что вот мы открыли там вентиль, пошел газ. Всегда можно предсказать, сколько она будет вырабатывать, а вот ветер и солнце в этом отношении хуже Сейчас идут достаточно серьезные работы в части увеличения точности предсказания Могу сказать, ну, привести пример, что в свое время многие европейские страны они уже проходили этот путь Допустим, там Испания, когда ввела достаточно неплохую развернутую систему прогнозирования выработки на ветряных электростанциях им удалось достичь там результата там, более 90%. То есть чем более точность предсказания существует, тем больше, mm -hmm. тем более стабильно работают ветроэлектростанции. Это первый момент. Второй момент. Есть еще такой интересный показатель, да, когда у вас ветроэлектростанции размещены более-менее равномерно в пределах одного региона либо в пределах нескольких регионов, а учитывая масштабы нашей страны, это является тоже нашим конкурентным преимуществом, то то отклонение выработки одной станции компенсируется за счет повышения выработки в другой. И в этом смысле вот такие большие разветвленные системы, они становятся легко предсказуемыми. что угу. а целые с...
2: поля ветряков, да, так ну, но имеет смысл строить?
7: Ну, вообще вот у нас есть термин ветропарк, да, ветропарк. Но при этом, прошу заметить, ветропарк. да, когда мы строим ветропарки и строим поля, как вы говорите, ветряков, мы не выводим из эксплуатации сельскохозяйственные земли.
2: Да, вот, Виктор Викторович, что из себя представляет та ветроустановка, вот, которую вы делаете на, на своем предприятии, вот, где это все производится и какие они в, в габаритах, вот эти машины?
7: Ну, что касается габаритов, ну, <coughs> ну давайте сравним с тем, что, наверное, вот а, у многих перед глазами, да, наши вот... Останкинская телебашня 450 метров плюс шпиль, там что-то чуть более 500 метров, если мне память не изменяет. Да? Вот высота нашей ветроэлектроустановки составляет с вопастями 150 метров, то есть примерно треть высоты Останкинской башни или чуть менее чем в два раза больше, чем статуя свободы в Нью-Йорке. То есть В это, два в общем... раза
2: больше статуи?
7: А статуя свободы 93 у нас 150 Я сказал, чуть меньше, чем в два раза Да, -да, -да. да общий вес ветроэлектроустановки У нас составляет 320 тонн И, ну, что еще могу сказать Ну, одна лопасть весит порядка 9 тонн То есть это достаточно масштабное сооружение Но не могу сказать, что это совсем уж Мегаломоническое или циклопическое
2: А сколько эта штука вот вырабатывает энергии Когда есть постоянный ветер При таких массах и габаритах?
7: установленная мощность э, на одной ветроустановке у нас составляет э, 2,5 мегаватта. Ну вот, допустим, крупнейший э, ветропарк, который мы построили, это крупнейшая ветроэлектростанция в стране, она находится э, в Ставропольском крае, э, это mm -hmm. Кочубеевская ВЭС, ее установленная мощность э, 210 мегаватт. Э, в целом, я могу сказать, что э, по нашим введенным станциям, сейчас у нас введен а, портфель 720 мегаватт, а, выработка электроэнергии за а, 2021 год а, составила более а, миллиарда а, 200 миллионов а, киловатт-часов электроэнергии. Это достаточно значительная величина.
2: Угу. Виктор Викторович, а вот вопрос, вредят ли эти станции экологии? Потому что иногда можно слышать, что там это грузуны разбегаются, еще что-то в этом роде Вот какой у нас, сказать, к этому подход и какой срок службы этой машины?
7: Ну, мы ориентируемся на срок службы от 15 лет, то есть 15-20 лет срок службы нашей машины Что касается вреда, да, это такая, наверное, любимая тема Uh, — Ну, давайте разберемся сначала с uh, историей с вибрациями. Ну, вообще, как любой uh, работающий механизм, это механизм прежде всего, ветроустановку издает шум, с этим, uh, да, бороться, наверное идеологически сложно, но дело в том, что при размещении ветроустановок мы строго соблюдаем соответствующие нормы, и они ставятся не далее, чем, не ближе, по чем 300 метров от жилья, соответственно, Громкость звуковым при этом находится в диапазоне где-то 35 дБ, но ну, это примерно как обычный домашний работающий холодильник. Что касается там вибрации и иных негативных воздействий, ну вот приведу несколько примеров. Любимая тема это, наверное, птицы. Это вот эти гекатомбы жертв, которые возникают в результате столкновения птиц э, с лопастями ветряков. Ну, здесь два момента. Э, существует статистика. Статистика вещь упрямая. Она говорит, что вот в числе антропогенных факторов, а именно столкновение с лопастями э, ветроустановок, количество там, погибающих птиц, это примерно 0,5%. 2,1%. десятых процента. Гораздо больше э, птиц гибнет от э, иных причин. И, кстати сказать, гораздо больше, по-моему, в сотни раз, в сотни раз съедают э, дикие и домашние хищники, в том числе кошки. А также от столкновений с э, стеклами зданий. То есть вот этот, скажем так, мифический вред в отношении птиц, ну его скорее нет, потому что все-таки при выборе площадок, при строительстве станций, мы очень плотно общаемся с специалистами в экологии и строим станции таким образом, чтобы не помешать там, и коридорам миграции, там, не только птиц, но и летающих млекопитающих. Иной аспект воздействия на экологию, вот могу привести там, два характерных примера, а, с точки зрения, вот я недаром упомянул сельское хозяйство С точки зрения влияния yeah. на сельское хозяйство yeah. Урожайность э, под работающими ветроэлектроустановками э, В части отдельных сельскохозяйственных культур повышается на, до, до полупроцента В частности, это очень, да полезно, да, это очень полезно для бобовых Потому что существует такая некая принудительная вентиляция mm -hmm. почвы а, За счет чего урожайность а, повышается а, То есть до...
2: вокруг станции мы будем сажать горох
7: а, да, да, да. да. Я думаю, что эта тема имеет право на жизнь. По крайней мере, ис ис исследования такие научные существуют. А, что да. касается... Виктор Викторович, да -да -да -да. Но, это, но
2: это прекрасная же новость. Прекрасная новость. Большое вам спасибо за то, что вы нам сегодня рассказали. А мы с вами, дорогие слушатели, встретимся уже в четверг. Продолжим вместе с Госкорпорацией «Росатом» инженерить будущее. Следите за эфиром. Виктор Викторович, огромное спасибо. и его друзья. Дорогие товарищи, листаем историческую тетрадь и выясняем, что вот в эти дни декабря 1917 года, после произошедшей, как вы понимаете, значит, революции, да, в октябре по старому стилю, в ноябре по новому, получается через месяц небольшим, был образован, был образован первый высший совет народного хозяйства. То есть э, советская власть, большевики, приступили к управлению экономикой. И вот э, ведь невероятно важно представлять, как это делалось, поскольку вся экономическая система, которая на тот момент существовала, не только в России, но и в Европе, да, наверное, во всем мире, она была капиталистической, э, да, и, и конечно, э, вот как наши предки, да, подошли к вопросу создания новой системы, которая до этого, в общем-то, никто не знал, как она должна работать, как она должна функционировать. Наверняка людей, так сказать, отпугивала мысль о том, что как же это все возможно-то, да, вообще сделать, чтобы государство управляло, в принципе, экономикой. Евгений Юрьевич Спицын, историк и публицист. Евгений Юрьевич, доброе утро, рад вас слышать.
3: Да, взаимно. Еще раз доброе
2: да. утро. Да, Евгений Юрьевич, но вот в принципе сегодня, да, сегодня, когда ведутся какие-то дискуссии о том, что ну, что нам строить социализм со шведским лицом или просто социализм, или продолжать упорно биться лбом и строить капитализм. Ну, варианты разные есть, но тем не менее, как бы сегодняшним э, нашим экономическим структурам проще, потому что есть опыт разный да, предыдущих э, лет управления. Есть и так называемая невидимая рука рынка, есть и госплан, то есть есть из чего выбирать. А как, э, в принципе, в большевистской партии э, принимали решение, как дальше будет ну, вот действовать сам механизм экономики? Как они решили, что вот так вот все будет устроено именно, они а иначе?
3: Ну, понятно, что они решали это по ходу тех преобразований, тех задач, которые стояли перед ними. Я просто хочу напомнить, что первоначально ведь большевики, собственно говоря, и не собирались строить социализм. Я напомню знаменитые апрельские тезисы, в которых Ленин прямо написал Что наша непосредственная задача Не строительство социализма Тот час А лишь Первое Национализация земли и банковской сферы Второе Установление учета и контроля За общественным производством И общественным потреблением Точка То есть вот эти три главных задачи Они ставили перед собой В случае прихода к власти то есть они собирались первоначально установить систему рабочего контроля на всех частных предприятиях. И 14 ноября 1917 года выходит соответствующий декрет Совета народных комиссаров о рабочем контроле. Но как только вышел этот декрет, владельцы частных предприятий стали массово объявлять о локаутах и закрытиях своих предприятий. Что это означало для большевиков? А то, что мгновенно на улицах оказались сотни тысяч, если не миллионы рабочих. Прежде всего, в крупных промышленных центрах, в том же Петрограде, который являлся чуть ли не самым главным промышленным центром всей страны. Понятно, что это подрывало политическую власть большевиков. Именно поэтому они вынуждены были перейти к террору, а, и а, этим основным инструментом такого террора стали, во-первых, создание ВЧК а, 5, прошу прощения, 7 декабря. Вот 20 мы будем как раз по новому стилю праздновать годовщину создания ВЧК это Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Вот как ее полное название было. Во главе с Дзержинским. А второй орган призван был. Управлять теми предприятиями, которые подлежали национализации. И вот этот орган получил название Высшего Совета Народного Хозяйства. Первоначально этот орган возглавил Валериан Валерианович Аболенский. Оно говорят, что это типа из династии тех самых князей. Ничего подобного. Это просто однофамилиец. Он вообще был выходцем из семьи мелкопоместных дворян. А партийный его псевдоним был Николай Осинский. И вот этот ВСНХ как раз и возглавил так называемую красногвардейскую атаку на капитал, когда с января 1918 года началась массовая национализация сначала отдельных предприятий, а затем и целых отраслей. И вот в результате этой красногвардейской атаки к началу марта 1918 года, то есть за два с небольшим месяца, было национализировано более 500 50 предприятий. Понятно, что речь шла о крупных предприятиях из 10 отраслей. Плюс, безусловно, взяла под, была взята под контроль вся банковская сфера. Так что то вот есть, какие задачи. Есть... Черной... Да, угу.
2: да. Евгений Юрьевич, то есть это получается ответ на саботаж со стороны владельцев?
3: Да, Закрепи это мысли. был прямой ответ. Более того, в апреле 1918 года, когда мы подписали «Брестский мир», и ситуация более-менее устаканиваться стала, Ленин опять вернулся к идеологии апрельских тезисов, и он опять предложил буржуазии компромисс. И в этой статье «Очередные задачи советской власти» сказал, «Друзья, товарищи, давайте будем строить вместе госкапитализм». Почему? А дело в том, что госкапитализм – это есть нечто обобществленное, а значит поддающийся учету и контролю. Он опять протянул руку дружбы, условно говоря, тем самым буржуям. Но я напомню, что в конце мая случился Числоватский мятеж, а затем началась широкомасштабная уже фронтальная гражданская война. И вот это вот предложение Ленина, оно по факту через полтора месяца оказалось уже как бы устаревшим. И именно тогда большевики отказываются от своей прежней первоначальной экономической программы и переходит на рельсы военного коммунизма. Но это уже другая история.
2: Ну, то есть, Евгений Юрьевич, если отмотать, как говорится, историю чуть-чуть назад, да, от декабря 2017 года, может быть, капрельским тезисом или даже раньше, то есть в программе большевиков не было национализации, да, вот предприятий и созданием некоего такого ну, соответственно социалистической системы хозяйствования в стране?
3: Нет, нет, нет. Дело в том, что первая программа большевиков, которая была принята. На втором партийном съезде в 1903 году она состояла из двух частей. Это программа «Минимум» и программа «Максимум». Программа «Минимум» предполагала так называемые буржуазно-демократические преобразования. То есть ликвидацию помещевого землевладения, ликвидацию монархии, установление республику и так, далее, и так далее. А вот вторая часть программы, она уже предполагала социалистические преобразования, которые были связаны лишь с с доктринерскими установками марксизма. Ну, в частности, ликвидации частной собственности на средства производства. Я вот это вот подчеркиваю. Не просто частной собственности, а именно на средства производства. И ликвидацию эксплуатации человека человеком. Но конкретной, вот пошаговой программы не было. Потом, когда вот Ленин уже вернулся в апреле 1917 года, и когда он нацелил партию а, на продолжение революционного процесса, он как раз и выступил вот с этим значит с этим предложением, который был сформулирован в его выступлении очередные задачи партии, получивших название как раз о апрельских тезисах. И он там в экономическом разделе этих тезисов как раз и установил, что мы должны делать сейчас вот конкретно, исторически, не на перспективу, а вот сейчас, когда мы придем к власти. И там было сказано, что мы национализируем лишь землю и банковскую сферу. Но это не касается сферы промышленного производства. Но я замечу, Нет. что когда большевики шли к власти, и когда они ее получили, то они принимают два декрета. Один из них декрет о земле. И там, э, например, вопрос о национализации земли был снят. Они в данном случае взяли эсеровскую программу социализации земли. Потому что они прекрасно понимали, что получить поддержку многомиллионной крестьянской массы они могут только тогда, когда они пойдут навстречу пожеланиям крестьянства о черном переделе и о том, чтобы землю не государство национализировало, а чтобы оно передало им, самим крестьянам, крестьянским общинам и сходам. Они теперь будут владельцами и собственниками этой земли. Что большевики и сделали. В данном случае Ленин выступил как блестящий диалектик, для которого марксизм был не догма, а руководство действия.
2: — Понимаю. Евгений Юрьевич, а вот это массовое поведение промышленников, владельцев предприятий, которые вот как раз после октябрьской, Октябрьского переворота начали выкидывать рабочих на улицу, как показывают вот документы? Это был сговор, либо такой стихийный ответ, вот, так сказать, буржуев, как вы их называете, вот, на переворот. Что это было такое? —
3: вы знаете, по-разному, в разных регионах по-разному, но, например, в Петрограде это был откровенный сговор владельцев целого ряда крупных предприятий, причем по отраслям. То есть военно-промышленный комплекс, металлургический комплекс, ну и так далее, и так далее. То же самое касалось ситуации, например, в спектрильной промышленности в той же Москве, в Шуево, в Иваново, и так далее, и так далее. А где-то это шло спонтанно. Понятно, что потом этот процесс был, ну, как бы объединен по регионам и направлялся соответствующими политическими силами, которые были в оппозиции к большевикам. Но это продолжалось недолго. Я напомню, что в январе 1918 года уже начинается целенаправленная красногвардейская атака на капитал. Но я должен сказать, что далеко не все значит, владельцы предприятий занимались саботажем и закрывали свои предприятия. Вот у меня, например, матушка 1953 году, после окончания техникума, пришла работать в Сокольнике на фабрику, где проработала ровно 30 лет. Так вот, в 1953 году директором этой фабрики был бывший владелец этой фабрики, которая была основана в 1883 году. Он был лично знаком с Алексеем Николаевичем Косыгином, который был министром текстильной и легкой промышленности и частенько приезжал к нему туда в гости. Понимаете? И он а, Преспокойно пережил и красногвардейскую Атаку, и 20-е, и 30-е годы И а, Смерть Юсика Сырёновича Сталина Так что разные бывают судьбы И у предприятий, и у их владельцев
2: да, удивительно. Друзья мои, мы сегодня говорим с Евгением Юрьевичем Спицыным, историком и публицистом об образовании Первого Высшего Совета Народного Хозяйства. В декабре 1917 года, видимо, появляется и сама эта формулировка «народное хозяйство». Кстати, до сих пор мы им оперируем, хотя, в общем-то, среди хозяйства много и, и народных хозяйств. Да, вот.
0: Сергей Стилавин и Ю.
2: На маяке. Итак, дорогие товарищи, в эти декабрьские дни 1917 года, напомню, гражданская война еще не началась, большевики занялись вопросом управления народным хозяйством, что в итоге через несколько лет... Кстати, Евгений Юрьевич Спицын, историк и публицист с нами, и я спрошу его, Евгений Юрьевич, а к какому году, вот если началась работа, условно говоря, под в силу обстоятельств сложившихся, да, в декабре 17-го, то к какому моменту вы можете сказать, что вот система управления всем народно-хозяйственным комплексом да, огромного советского союза вот она наконец-то вот сформировалась э, на таком уровне что действительно вот э, сказать все винтики все механизмы были смазаны как надо
3: ну вы знаете это был длительный процесс потом надо же понимать что когда шла гражданская война существовал в СНХ, в рамках ВСНХ существовали главкоматы причем к концу войны Количество главкоматов составляло 71 главкомат. Понимаете? А,
2: Евгений Юрьевич, а главкомат это как расшифровывается?
3: Это главное управление. Отраслевое главное управление, которое занималось, например, топливной промышленностью, угольной, там металлургической и так далее. Торговлей, например. То есть в рамках ВСНХ были объединены буквально все отрасли. Это фактически был второй... Совнарком, то есть Совет Народных Комиссаров, хотя в рамках Совнаркома mm -hmm. было несколько отраслевых министерств. ВСНХ ведь просуществовал до 1932 -го года. И надо же понимать, что он э, работал главным образом в период военного коммунизма mm -hmm. НЭПа, когда отраслевая структура советской промышленности сначала восстанавливалась, а потом выстраивалась mm -hmm. заново. И вот когда э, на излете первой пятилетки вот эта отраслевая структура народного хозяйства mm -hmm. страны уже, уже приобрела более-менее такие, ну, серьезные, что ли, очертания, тогда было принято решение разделить на отраслевое управление, ВСНХ ликвидирует, и на базе ВСНХ создают первоначально три укрупненных наркомата, в том числе знаменитый наркомат тяжелой промышленности, который возглавил Сергу Аджоникидзе. А затем уже процесс создания отраслевых промышленных и аграрных, Наркоматов идет по нарастающей Ну, во времена, например Леонида Ильича Количество министерств Чуть ли не 150 было Но это угу. связано было с разными Обстоятельствами, сейчас не время об этом ну, говорить да, да, Но я да. хочу Евгений... сказать Да-да-да
2: Евгений Юрьевич, важный вопрос. Вот вы смотрите, предполагалось э, обобществить, то есть национализировать средства производства. А вот да. эта вот история с вообще ликвидацией частной собственности, да, я, уж, я не говорю даже о мелких лавочниках, там, про а вот собственность на квартиры, там или на дома. Это в связи с чем было принято решение, вот людей как бы оставить. Я же понимаю, представляю эту ситуацию. Ну, первый человек с ипотекой сидит там 20 лет, платит за какую-нибудь там, так сказать, домишка какой-нибудь там, да, или... Квартирку. Я не, не, не в курсе была ли приватизация отдельных квартир вот в домах, как сегодня у нас разрешено, а в Европе такое не водится. Да? Там, ну, там нет такого уродства, что одна квартира может быть приватизирована, остальная нет, а остальной дом нет. Но тем не менее, а вот сидит человек, платит там из своего жалования. Вдруг приш, приходят товарищи большевики с ружьем и говорят: чувак, ха -ха, это теперь наша квартира. А он вроде как и не эксплуатировал никого, был, зажился и тихо, спокойно поживал. Вот как-то обидно немножко за людей. нет?
3: Слушайте, но это вообще-то была не Конфискация так называемое уплотнение. Это опять упрощенческий подход, обычные штампы наших серебожников или уря-либералов. Значит, послушайте. Большевики прежде всего решали вопрос с частной собственностью именно на средства производства, а не вообще с частной собственностью как таковой. В Советском Союзе всегда существовала личная частная собственность. На те же дома, на те же квартиры, машины и так далее, и так далее. И никто на нее не покушался. Дальше. В ходе коллективизации, например, даже не произошло национализации земли государством. Земля оставалась в полном владении и пользовании колхозов и совхозов. Более того, был принят даже специальный акт по этому поводу – и у нас существовало две формы собственности в Советском Союзе. Государственная или общенародная и колхозно-кооперативная. Mm -hmm. И Сталин даже в конце жизни еще до конца для себя так и не решил. А стоит ли вообще-то объединять две эти формы собственности? И последнее, за неимением времени я хочу сказать, что mm -hmm. вторая попытка вернуться к ВСНХ была предпринята во времена Хрущева, когда его Савнахловская реформа уже застопорилась и показывала все больше и больше сбоев. В 60, прошу прощения, в шестьдесят первом году создаются сначала три республиканских СНХ, это на Украине, в России и в Казахстане. Потом в шестьдесят втором году создают над ними надстройку в виде ВСНХ, которую возглавил Вениамин Дымшин. А в шестьдесят третьем году создают еще одну надстройку, которую возглавил Дмитрий э, Федорович Устинов, это ВСНХ СССР. Причем Устинов был поднят в своем статусе до ранга первого заместителя председателя Совета Министров СССР, то есть самого и самого Кручева. Короче вопрос, это,
2: то есть Устинов возглавил военно-промышленный комплекс, да? Так можно это трактовать? Нет,
3: нет. Устинов до этого возглавлял военно-промышленный комплекс. Просто Хрущеву нравилось, как работает Устинов и как работает весь ВПК, и он думал, что вот Принципы руководства ВПК он mm -hmm. как раз да, реализует и в сфере управления всем народным хозяйством. Поэтому он назначается не только председателем ВСНХ, mm -hmm. но и из рядового зампреда Совмина. Становится yeah. первым зампредом наряду с Косыгином. Mm -hmm. А председателем Совмина был сам Хручев. Но при yeah. Брежневе э, да, ликвидируется совнархозы, значит, ВСНХ... Да. Евгений Юрьевич, а, мы обязательно,
2: обязательно с вами о, о Бустинове и его достижениях тоже как-нибудь поговорим. Евгений Юрьевич Спицын, историк по с нами. Сегодня был. Спасибо вам огромное.
0: Сергей Стеллавин и его друзья.
6: Му нас отпули,
7: телерадиоком представляет просто. просто
0: просто не просто мария
2: дорогие друзья не просто мария естественно не просто мария а мария друзья мои как говорится нет не мира было мария киселева друзья мои э, дипломированный специалист между прочим и конечно же э, конечно же клинический психолог доктор психологических наук мария доброе утро да. доброе утро вот, Мария, я сегодня постараюсь не дать вам ваш любимый козырь, который вы каждый раз достаете из своих рукавов, обвиняя бедя в жадности. Вот, сегодня, сегодня речь придет, пройдет, пойдет, как пройдет, не знаю, но пойдет по-другому. Немножко сценарию. Мы с вами ведь держим руку на пульсе, Мария, и прежде всего, конечно, с важной, как говорится, политической вести хотел начать наше лечебное вещание да, для народа. Повторив, повторив, может быть, не все наши слушатели, а может быть и Мария, хотя ее в последнюю очередь подозреваю в невнимательности, значит, вот не все внимательно восприняли, как наш президент Владимир Владимирович сказал, что 15% россиян нуждаются в помощи психолога. Вы знаете, в отличие от народного представления о том, как, как в мире обстоят дела, ведь народ смотрит в телевизор, в смартфон и в свое окружение, да, все-таки у Владимира Владимировича информация стекается со всех городов и весей, и его, так сказать, социологической картине мира можно доверять. Если сказал 15%, значит, как, как минимум вот эти 15% у нас есть. А Мария, что это за люди? Это, так сказать, вот психи? Вот, либо что, вот как вы прокомментируете вот эту и цифру, и вот этих людей? И что мы для них должны сделать? Вы, вот, и такие, как вы.
8: Ну, пятнадцать процентов я думаю, действительно это минимум, на который точно можно полагаться. Вот я бы, наверное, ну не намного бы увеличил, ну, процентов 25 пять. Наверное, все-таки добавила бы Еще деся, десяточку бы добавила К 15%, угу. чтобы было 25% Где-то четверть И, конечно, это ни в коем случае не психи Потому что, ну, в таком понимании Психиатрическом, потому что Тогда бы они нуждались не в психологической А в психиатрической помощи Это, ну, люди, возможно Которые сейчас находятся в каком-то состоянии Кризиса, в сложной ситуации а, То есть какие э, Именно, как Не могут справиться с происходящим угу. Это никак не может быть не связано с политической поездкой, а происходящей просто в их личной жизни. Вот. Но это могут быть люди, которые просто от природы действительно более тревожные, более чувствительные, и которым такое сопровождение э, нужно, ну, может быть, на постоянной такой основе или периодическое такое mm -hmm. сопровождение. Это люди, возможно, с хроническими заболеваниями или люди, у которых родственники или дети болеют хроническими какими-то сложными заболеваниями, но это можно тоже отнести к каким-то нештатным таким жизненным ситуациям, mm -hmm. когда ресурса собственного не хватает для того, чтобы адаптироваться mm -hmm. к сложностям. Мари, вопрос вопрос задам.
2: Вот если не брать родственников и, так сказать, проблемы объективные, да, которые тут как-то на этой неделе работодатели признались российские, что половина их персонала, ну, то есть в половине наших российских компаний люди мучаются от стресса. То есть они, понимают, что создают нервическую обстановку на производстве, как говорится, да? и все равно, вот когда же не знают гордятся они этим или что, ну, не, надо же предпринимать меры. Но вот если брать вот вопрос тревожности. Мари, в каком. В как, при каких обсто, обстоятельствах в человеке, ну, как бы закладывается эта тревожность, можем ли мы помочь какой-то доли вот обозначенных, нуждающихся в помощи психолога наших согражданных? Вот как-то, вот, может быть, в следующих поколениях в грядущих э, эту проблему разрулить и снизить вот этот процент. Вот ш, э, Откуда она берется, эта тревожность?
8: Ну, тревожность это то, что заложено в нас природой для того, чтобы мы были на чеку и нас еще когда-то давно наших предков не съел, какой-нибудь тигр или молния не убила э, и так далее. Но ну, тревога это нормальная эмоция, если она в нормальных рамках и не разрушает нашу деятельность. Да, то есть мы можем спокойно спать, работать и радоваться жизни Когда она зашкаливает по тем или иным ну, Сейчас мы пойдем по каким причинам То, соответственно, работать эффективно Радоваться жизни эффективно И жить эффективно очень сложно То есть это постоянно какая-то сверлящая мысль о том, что что-то плохое случится если говорить про работу, то, действительно, это может быть тревожно, что тебя уволят, в да, семье что тебя бросят, любимые, есть про детей, что вот как они там дойдут до школы, и вообще как будут жить их правнуки через сто лет. То есть вот такая вот навязчивость некоторая, да, которая созидательная деятельность не позволяет нам осуществлять. И формируется она, но ну, есть некая предрасположенность, безусловно, к таким состояниям, Ну и, конечно, воспитательный процесс тоже вносит в это дело свою лепту. Это прежде
2: всего. Вот-вот. А вот-вот. Это очень важно, да, Мария, да, потому что именно восп... Вот вы очень хорошее слово сказали: воспитательный, да, воспитание. А какие, а какие, ошибки в воспитании родителями, да, ведут вот к культивированию этой самой тревожности, чтобы мы как бы вот этим родителям показали сейчас вот, что они не так делают.
8: Ну, конечно, сами тревожные родители своими постоянными охами и вдохами в воспитывают в своих детях ту же самую тревожность, вплоть до того, что у меня был такой э, случай, когда мальчик там уже с 6-7 лет, у нас есть такой тест, страхи в домиках, когда вот, ну, ты спрашиваешь, какие страхи страшные, ну, грубо говоря, чего ты боишься. И он mm -hmm. на все говорил, что все страшно. Там, я не знаю, собака всё. страшна, э, там, не знаю, остаться одному страшно, там, баба Ига страшна. Ну, я подумал, что, может, он залип. Знаете, как дети все, да, 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 думаю, ну... Может, просто так а вот, сам просто... думает о своем Форман. сидит, да? Вот, да, да, вот, я его спрашиваю, говорю, а солнце страшно? Он такой, да, страшно. Тут я уже думаю, ну, спрашиваю, а что же солнышке это страшного? Голову да. напечет, голову угу. напечет, понимаете? Да -да -да. Я говорю, а диван страшно? Он такой, страшно, я говорю, а диван почему страшный? А с него можно упасть. И мы тогда, да, и конечно, слышим, слышим голос мамы, да, которая говорит... Надень панамку, сейчас тебе голову напечет, солнечный удар будет. Что-то на диване крутишься, сейчас упадешь и голову разобьешь, да? Вот, собственно, оно и формирует потом уже... А сколько лет мальчику-то, ну, который солнце боится? уже не боится. маленький, говорю, по 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 порядка 6-7 лет. Так, то есть вот мамаша довела до
2: цугундера мальчика?
8: То есть вот такие постоянные окрики, да, что все опасно, так. то есть транслирование ребенку, что мир опасен, а ты очень слаб, в общем-то приводит к тому, что это вот такая вот хроническая черта тревожности и угу. беспомощности в общем-то формирует. Ну то есть получается, что
2: совладать с этим процентом нуждающихся в помощи нам не представляется возможным, потому что родители будут передавать свой вот этот вот страх, например, да, как в данном случае сыночки, сыночка будет потом своих детей запугивать те своих внуков. И, грубо говоря, в этой семье, да, вот в этом в этой семье, если все будет благополучно, в плане где-то в принципе, они такими и будут всегда, вот все эти поколения будут э, трясущимися.
8: Ну вот поэтому есть психолог, который может прервать а -а -а. эту череду.
2: Но является, ли, мария, но является ли мария сторонний психолог который как бы на окладе сидит или на премиальных вот, более авторитетным для тех же детей чем родная мать с отцом да мы понимаем что есть а... там подростковый подростковый возраст когда родители теряют резко авторитет но к этому-то моменту вот мамины страхи они так глубоко засядут уже в голову что в принципе даже но ну, хорошо он скажет мама я теперь тебя не слушаю а в башке то страх сидит правильно вот накрепко.
8: Естественно, конечно Ну, но мы же говорим о том, что взрослый человек может обратиться, и если это действительно приобретенная, неважно, в воспитательном или каком-то другом коллективе вещь, то с ней, конечно, расстаться ну, легче, нежели когда, повторюсь, это есть еще врожденные тенденции. С ними мы можем только научить человека жить. А если это приобретенное, то, собственно, mm -hmm. есть методики, как вот это из головы вытаскивать и как-то смягчать. Так, и Мария, а это, это
2: прекрасно. И, и тут главное хорошего специалиста подобрать, да, дипломированного. Но э, минимум, mm -hmm. вот скажите, минимум да, цикл, сколько должен быть длиться вот таких занятий да, медицинских с человеком, чтобы он действительно почувствовал облегчение. Я же хочу, чтобы люди просто не нарвались на шарлатан, которые скажут, что за одно занятие вот заплатите, Нет я вас, из вас мамочку выковырю из, из, из головы, и будете так сказать ничего не бояться. Нет,
8: мамочку из головы выковырять, это процесс длительный. Понятно, что мы с этими мыслями И установками всю жизнь жили Поэтому, если мы говорим о каком-то Таком личностном изменении То, конечно, это несколько лет В общем-то, должно уйти но, Знаете, если, Столько вы говорите, же лет, а решили, сколько прожили С, с, с проблемой, столько
2: же будете лечиться ну, поменьше этому, да? вот,
8: В общем-то, конечно, поменьше Но это долгосрочная такая история Сначала нужно найти, Контракт, увидеть да. Потом, ага. ну, собственно, учиться Как-то Найти какие-то другие способы мышления Потом, в общем, самый да. долгий период Это к а, ним привыкнуть Но да. если мы говорим о каких-то проблемах Ситуативных вот, Например, сейчас повысилась тревога В связи вот с такой обстановкой То там это ну, порядка там, Десяти каких-то, может быть, встреч. Mm -hmm. ну, то есть краткосрочная терапия ⁇ это 10-15 встреч, когда mm -hmm. мы можем проработать какую-то конкретную тревогу, например, в какой-то конкретной области, которая вот возникла и усугубилась в связи с внешними какими-то обстоятельствами. Mm -hmm. вот. А когда это уже внутри сидит и вот как личностная черта, конечно, это долгий процесс, потому что, собственно, mm -hmm. нам нужно переделать одно вытащить другое вставить и так чтобы не было швов и шрамов и таких например, заметных.
2: Дорогие друзья, если вы чувствуете, что в вашей жизни как-то не достает смысла, начните лечиться у психолога. Вот И на несколько лет, в принципе, вот у вас возникнет цель, да, чтобы вас вылечили. Вторая тема, Мария. Прошли несколько новостей, да, которые касались значит, вот обращения с верой ребенка в Деда Мороза специалисты, значит, на, на, на разные лады не согласованные, да, рассказывали о том, как надо вот ребеночку элегантно, плавно сообщить, что дедушки не существует. Вот сегодня ведь Дед Мороз, он ведь у нас еще давайте поймем культурное поле, да? Одно дело Дед Мороз с подарками, потом еще, э, так сказать, голливудско-марвеловские персонажи присутствуют, да, в жизни ребенка, э, что в принципе в нашем поколении, нашем поколении незнакомые, что там творится в головах у детей, в кого им верить, там в Человека-паука или в свина, свина паука так сказать, или в Дедушку со снегуркой? Вопрос большой. Вот с вашей точки зрения, э, во-первых, вы же общаетесь. Дети продолжают тут, несмотря на атаку медийщиков, верить в дедушку?
8: Ну, к счастью, продолжает. Я против того, чтобы эту веру как-то подвергать вообще сомнениям или как-то, в общем-то, расшатывать. Действительно, это очень важная часть. Вообще любые волшебники добрые. А тем более Дедушка Мороз, который безусловно любит детей и приходит в такой прекрасный праздник и такие чудеса совершает. Ну, да, Сам большое чудо это все-таки такое безусловное принятие ребенка, а потом уже mm -hmm. подарок. А, то это такая светлая хорошая как раз часть, которая формируется в ребенке, что в мире есть добро. Вот как раз если этого нет, то часть будет злой и тревожной. Да? Потому что даже дедушки у него в детстве не было доброго. Вот а только какие-то взрослые почему-то, которые решили, что верить в чудеса это плохо. Вот, это как раз в личности закладывается такой кусочек, кирпичик э, надежды, что в мире все-таки добра и любви, тепла mm -hmm. больше, нежели там всего остального.
2: Так, это чудесно, а потом. Не кладём, а потом... Да, да, да. Мария, а потом ведь оказывается, что его нет Это становится для психики ребенка Мы можем смеяться, потому что мы, конечно, взрослые такие Некоторые даже циничные Обросли, так сказать, чешуей бронебойной вот. Но вот, если этот кирпичик да, в понимании мира То разрушение веры в Дедушку Мороза Это вероломство, как говорили в древние времена То есть вы, из человека исчезает опора какая-то да, в этой жизни
8: ну смотрите, если кирпичик был, он и останется. Вот. Вероломство, конечно, это маленькому ребенку внушать и доказывать. Но он все равно не поверит злому взрослому, <злому взрослому который, в общем-то, будет говорить. <злому взрослому> Кирпичик-то останется. Это нормальный этап развития. То есть вот мы этот кирпичик сформировали, он останется. Вот. Потом, конечно, с каким-то периодом времени ну, сказка исчезает, и появляется реальность. Но кирпичик внутри есть уже. Вот, и хорошо, чтобы они там были, потому что без кирпичиков <с�>, жить совсем страшно и тяжело. Поэтому вероломно ничего делать не нужно, не нужно специально сообщать вдруг там, да, в какой-то из новых годов мальчик ты вырос, теперь где пойми, Дед Мороза нет. Дети так устроены, что у них фантазия спускается с реальностью, но это не значит, что они ничего не понимают. Конечно, это условность. И с какого-то периода дети эту условность понимают. Так же, mm -hmm. как и взрослые Но от этого не становится хуже То есть сначала ребенок понимает действительно все буквально Буквально, да, есть Дед Мороз, он створит чудеса Вот он mm -hmm. такой, это там, да, ну, лет там, до 5-6 Потом, конечно, уже ассоциативное мышление появляется Появляется возможность абстракции И уже Дед Мороз тогда не как волшебник дедушка А как символ, символ уже Добра, света mm -hmm. Подарки, Мария, а как остальное? бы
2: вы как бы вы, вот как детский психолог, да, порекомендовали обставить, так сказать, обстроить дело с новогодним подарком, да, потому что если вот ребеночек, например, ждет от дедушки Мороза, да, нужно ли еще и маме с папой, например, или бабушкам, дедушкам от себя добавлять какой-то подарок, да, или вот дед Морозовский вот этот подарок под елкой утром на следующий день после Нового года, он должен оставаться для ребенка единственным. Я не в плане материальным, но вот именно как символ.
8: Да, как символ. Я считаю, что, конечно, подарок под елкой от Деда Мороза. Бабушка приехала сказала: Ну, что, вот на мне Дед Мороз тоже заходил, тебе просил передать. Конечно, все подарки от Деда Мороза. Естественно, с какого-то возраста ребенок понимает символичность этого всего. А до какого-то это чудо. Я думаю, что это одно из самых вообще приятных в жизни впечатлений, которые помогают, опять же, нам бороться с тревожностью, когда ты просыпаешься, или там незаметно родители положили тебе подарок, и ты появился, вот, и ты mm -hmm. в трудный момент какой-то жизненный вспоминаешь вот эту эмоцию, и тебе становится теплее на душе от этого всего, поэтому, конечно, это должно быть чудесно mm -hmm. все. Не, а неожиданно. вот эта
2: история, Мария, очень важная история с значит, когда родители как-то вот начинают, например, выяснять, например, у сыночки, либо у доченьки: А что бы ты хотел бы, чтобы Дедушка Мороз тебе принес? Вот эта история с влиянием ребенка на выбор Деда Мороза это вредно? То есть дедушка должен сам принимать решение от подарки, или ребеночек должен, так сказать, заказывать, как в ресторане официанту.
8: Ну, классическое письмо Деду Морозу никто не отменял, почему бы О. не подарить то, что ребенок хочет». Потому что это есть целый ритуал. Сначала пишется письмо. Даже если ребенок не умеет писать, он может нарисовать. Или мама может нарисовать. Вот, и, конечно, там, ну, чтобы было какой-то, не знаю, элемент сюрприза, можно, например, перечислить несколько подарков. Там. А что может еще дедушка выберет? И тогда у нас будет элемент сюрприза. Потому что если там списка из десяти, например, там будет один подарок лежать или два. Вот, но, естественно, мы предупреждаем, что ты можешь это... Написать, но дедушка сам принят mm -hmm. решение, там да что Но да, дедушка что выберет самый дешевый. <Simmons> <с equ |notimestamps|> ну,
2: слушайте, ну, вы не смогли <с đinner> удержаться там Держался по полу. Кстати, Мария, а вот так, чтобы вы понимали. А в каком возрасте ребенок начинает понимать, что это дешевый подарок или достойный его именно в материальном содержании? Я к тому, что некоторые балуют детей Гуччи, да Бурбери уже там в два годика, в три. А когда ребенок действительно понимает, что вот подарок действительно вот он объективно дорог?
8: Когда начнет со сверстниками общаться, ему кто-нибудь расскажет.
2: Шпана вот эта дворовая, да? То есть сам по себе он никогда не догадается. Ему все
8: равно, конечно, ребенок. Главное, тепло, внимание, любовь, безусловно, я еще я не рекомендую говорить, что. Будешь себя плохо вести, подарка не будет, тогда теряется смысл. Да. Нет, нет, смысл, это
2: конечно, конечно. Это да. но, вот, но вот про дворовую, как кодлу, все понятно, да. Мария Кселева клинический психолог, доктор психологических наук. А Спасибо большое, конечно.
0: Имя географическое.
2: Дорогие друзья, наша новая встреча с Николаем Николаевичем Миклухом Маклаем, руководителем Центра изучения Южно-Тихоокеанского региона, научным сотрудником Центра Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании, Института Востоковедения Российской Академии, ну, конечно же, с основателем и директором фонда имени, как вы догадались, Миклуха Маклая. Да, Николай Николаевич, доброе утро.
4: Здравствуйте. Доброе утро. Рад вас слышать, как
2: всегда. Да, вза взаимно совершенно. И сегодня мы доберем до Атолла Крузенштерна, чтобы наши слушатели представляли себе, на каких далеких просторах проходили экспедиции наших исследователей, военных, моряков. Да. А, Николай Николаевич, где же это, вот, этот Атолл Крузенштерна находится?
4: Ну, Атолл Крузенштерна, конечно же, находится в океане, который мы с вами очень любим. Там же 25 тысяч островов и огромное количество открытий было сделано. И он как раз цепь так Маршалова острова, но вот интересно то, что э, открыл его от Истафь, Истафьевич Коцебу и э, обязан вам сказать, что он э, назвал э, в честь своего родственника, потому что дальний родственник э, родственником он являлся Крузенштерна. И во время своей первой экспедиции Крузенштерн взял его с собой, он получил хороший опыт, в последующем уже возглавлял свои кругосветные экспедиции. И вот э, то, что этот атол назван в честь Крузенштерна, и то, что мы сегодня говорим об этом, это достаточно символично, потому что вообще ведь наш проект э, начался благодаря тому, что мы начали рассматривать самый главный атлас Южного моря, э, Тихого океана Крузенштерна, который он составил благодаря действительно и своей экспедиции, благодаря экспедициям последующим э, наших отечественных и зарубежных исследователей, собрав все это дело воедино. Но вот э, Атол Крузенштерна, современное название «Айлег», или вот еще произношение «Айлук», э, это э, то, э, тот э, Атол, который имеет очень интересную историю, потому что... А, а это, маршальский... Николай Николаевич, это по -по по-каковски «Айлук». Ну, вы же помните, маршальский язык. Маршальский а -а -а. язык э, на Маршаловых островах, они не... Э, не изменяют своих, своим традициям, сохраняют его. И согласно своим преданиям маршальцев, они считают, что он был создан своим богом, их богом Лова. Это интереснейшая история. Ну, вообще он впервые был открыт европейцами аж в 1565 году. Сделал тогда это испанский путешественник, а впоследствии уже острова непосредственно осваивали. Другие мореплаватели Вот В 1860-х годах Уже практически через 100 лет На Маршаловых островах Стояли появляться первые германские э, Торговцы И они пытались взаимодействовать С маршальцами Но они сейчас, маршальцы, достаточно чувствуют себя свободно Там на этом небольшом островке Проживает 339, между прочим, человек Все маршальцы И в прекрасном Тропическом климате в прекрасном, на прекрасном э, острове красивейшем, который фактически сейчас вот, ну, у нас он э, состоит из э, атолов, и это э, треугольный атол формы, который состоит, точнее, я бы сказал так, это атол треугольной формы, который состоит из 55 маленьких островков. Так будет mm -hmm. более точно. Территория небольшая, там буквально 5 километров, и он прекрасен тем, что он имеет, как, как и многие атолы, соответственно, лагуну внутри себя, и есть возможность э, действительно насладиться прекрасной природой, поэтому я думаю, что можно Николай и, 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 и поездить.
2: Для пяти, для пяти квадратных километров, конечно, вот 340-то человек живых душ-то население плотное, более, более такое, весьма...
4: Но, да, но я так думаю, что у них нету э, большого трафика автомобилей, поэтому они как-то передвигаются более э, на своих ногах, не сталкиваются. Но я согласен с вами, это немало, немало. А вы знаете, они, кстати говоря, в основном занимаются выращиванием кокосовых пальм, это вообще традиционно в этом регионе, и используется для производства копры. Ну, а копры в дальнейшем уже продается для различных э, косметических компаний и всего того, что требуется создавать из этого продукта. Ну а растительность, климат э, тропический, случается здесь и, кстати говоря, сокрушительные циклоны. Э, должен вам сказать, что есть и пляжный сезон великолепный, который продолжается круглый год. Э, да. А температура, представляете, не опускается ниже 20 градусов. Но это же просто рай. Никогда! Ну, бывает, может быть, и иногда и 19, но вот этих замеров <связанных> еще не делали.
2: Николай Николаевич, а верхняя граница, то есть, вот как бы ниже двадцатника не опускается, а вот как бы есть как ком комфортные условия для жизни? Э,
4: ну, мы говорим 20 градусов, между прочим, это воды. Обратите внимание, не а. температура воздуха. А, воды? То есть, э, да, да. Э, поэтому температура воздуха, конечно же, она... В среднем где-то 25-27 градусов. Но она колеблется, безусловно. Есть и ветра, которые, как мы говорили, и циклоны, изменяющиеся на определенный период погоды, потому что там дуют э, пассаты, как мы помним, на, на, на этой территории. Ну, а вообще, э, ведь они относятся, как мы ранее говорили, то есть к республике Маршалых островов. То есть это э, независимая э, абсолютно территория. И, соответственно, между прочим, сам вот этот вот великолепнейший АТО, он образует один из 33 муниципальных э, муниципалитетов. То есть, как мы понимаем, это полноценная часть государства, где mm -hmm. люди голосуют и думают о том, каким образом им жить дальше.
2: — Ну, я думаю, что если человек голосует, то он, естественно, счастливый человек, как минимум, да? Вот, Николай Николаевич, а вот э, вы говорите, они там кокосами занимаются, да, пальмами. Вот уровень благополучия, там вот э, вы не в курсе, что вот считается уже, как бы, так сказать, средним классом? Это когда как живут? Потому что у нас, вы знаете, народ такой любит ссылаться все время на каких-то западных людей, вот, которые, вот, у них там две машины, дача, э, в, в небоскребе хата огромная, вот, и вот так вот надо жить всем. А вот есть конечно другая часть света да где как бы может быть и кокосику рады лишнему да, с утра с пальмы свалившимся но если без юмора то вот в этих краях вот уровень жизни он какой вот действительно вот если ты средний класс, то у тебя что
4: есть Вы знаете здесь как раз если действительно говорить без юмора, если кокосик упал и ты счастлив, то это самый главный показатель того уровня. Жизни, который основан не на количестве денег А на количестве удовлетворенности Этих людей Безусловно, им не требуется И мы не можем оценивать Жителей на 5 квадратных километрах 400 человек Уровнем и количеством автомобилей Или количеством денег Они сохраняют традиционный абсолютно уклад жизни В большей mm -hmm. степени И соответственно Их уровень достатка является средним по стране достаточно неплохим. Мы не можем оценивать сейчас это 1000 долларов или тысяч или долларов или, или, может быть, даже переводить в рублях для нашего восприятия, я имею в виду, оценивать, потому что везде же деньги разные. Вот представляете, денег-то много, а куда потратить их? Только на копру, только на кокосы.
2: Да, Николай Николаевич, но вот смотрите, а уклад общества, вы говорите, традиционный, это некое подобие там русской дореволюционной общины, да, где, например, отстающих и, например, алкашиков, да, их так тянут, на поруки их берут, богатым зарываться не позволяют, то есть, если, например, старообрядческую общину брать, то, конечно, вот капиталы, да, которые у нас особенно после дореволюции были инвестированы там вот этими нашими бизнесменами, новыми, Всем этим морозовыми и прочими, они, соответственно, конечно конечно, они считались миллионерами, но они имели ответственность перед своей общиной, которая в складчину вот скинулась и, соответственно, вот они как бы представляли этот капитал общины на, на каких-то внешних рынках. А что у них за строй? Вот, то есть у них вот равенство некое такое э полное или есть вот богачи, у которых копры э пруд пруди?
4: Ну, безусловно, э это э традиционное выращивание копры, это сельскохозяйственный уклад жизни. И в этом э, непосредственно сельс... основные доходы и какие-то, соответственно, блага они благодаря этому имеют. И вы абсолютно правы, что э, поддержка существует даже отстающих, для того, чтобы они могли участвовать в самом процессе э, соответственно, производства и э, для того, чтобы община жила лучше. Но это не община в том понимании старообрядческая, это абсолютно нормальное общество, имеющее мобильные телефоны, знающее о том, каким образом э, живет внешний мир но, соответственно, родившихся там и используются все, все максимальные блага. Но, 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 знаете, Николай я...
2: Николаевич, вот они, да. зная о том, как живет э, другой весь мир, смотря, глядя на эти зеркальные небоскребы, э, мерседесы, женщин гламурных, они, тем не менее, имеют в себе силы, да, не говорить, что я, так сказать, на ближайшей джонке отсюда сваливаю от вас. Вот как бы на чем зиждется любовь к своим кокосикам э, вот э, в таких условиях, что информация о другом мире есть, а общество, э, так сказать, классического уклада древнего?
4: Ну, вы помните, да, что я могу, конечно, очень подробно говорить о наших друзьях из Папуа новой Гвинеи, с которыми я проводил достаточно лично много времени, проживая в деревнях, и, соответственно, могу говорить об их опыте. С нашими друзьями, с Атола Корденштерна я не знаком и не проживал с ними, но я предполагаю, что... Безусловно, когда они видят другую интереснейшую, интересную жизнь. Да -да, а вот давайте посмотреть. мы
2: интригу интригу поселим в сердцах слушателей. Что же они думают о западной цивилизации? Островные люди. Пускай короткая реклама.
0: Имя географическое.
2: Дорогие друзья, мы сегодня об Атолле Крузенштерна говорим. С нами Николай Николаевич Миклух Маклай, руководитель Центра изучения Южно-Тихоокеанского региона, научный сотрудник Центра Юго-Восточной Азии, Австралии и Океане Института востоковения Российской Академии Науки, основатель, директор фонда имени э, знаменитого предка и Михлух естественно. Николай Николаевич, так вот на полусловие прервал важный такой вопрос. Да, вот жители, ну скажем так, традиционных обществ, которые, имея смартфоны, сегодня современные, да, вот они подвергаются интервенции, знания о том, как еще по-другому можно жить. Вы общались непосредственно вот с туземцами немножко в другой части океана, но тем не менее, вот как они переваривают свою собственную реальность и вот это, которое сочится с экрана смартфона или телевизора?
4: Вы знаете, ну, как, так же, как мы, вот мы смотрим на их превосходнейший климат и их великолепную природу куда стремимся куда стремимся заработать денег чтобы поехать в отпуск для них это все удивительно абсолютно так же и конечно как любой человек как желающий познать мир наверняка они хотели бы это видеть но э, традиция, Например, вот мы когда-то с вами говорили о том, что папа у гвинейцы, и вот на самом берегу Макаи они хранят традиции, потому что их дети живут вместе с нами, вместе с ними, прошу прощения, не с нами, и, и а, соответственно, передают из поколения в поколение, вот это та привычка, то, что они умеют делать, да, использовать в своей жизни выращивать. У них туризм развит, сельское хозяйство, разумеется, они в большей степени э, находятся да. локально у себя, не переезжают. Ильич, ну вот,
2: э, я-то я настаиваю, прежде всего, на философском понимании, да, а потому что э, есть, конечно, у нас есть люди-туристы, а я имею в виду, в первую очередь, люди-людей эмигрантов, которые говорят, что вот ради этой, э, значит, вот этой, э, так сказать, картинки, да, которая на смартфоне, на те в телеке, там, в журнале, я туда вообще уеду с концами, там хорошо, да, и причем уезжают люди, у которых, может быть, и, так сказать, ну, в отличие от туземцев, они совершенно обеспеченные люди, но им все равно не нравится. Они хотят вот туда, где, как на картинке. Я имею в виду, где они находят, вот в чем их философская твердость, что их реальность гораздо более бедная, чем наша. Да, тем не менее, не, не делает из них людей, которые вот заражены бациллой эмиграции ради вот той, показанной на экране жизни. Вот, вот, в чем здесь секрет у них?
4: Это зависит от воспитания. Если человек изначально воспитан в своей среде, в своих традициях, он знает своих прадедов, дедов, знает, что они делали, понимает, что на нем ответственность за его семью, и находящуюся здесь, то наверняка он больше привязан к тому месту, где он родился. И возможность переезда какого-либо сразу же влечет за собой мысли о том, что надо думать и о тех, кого он оставляет. Поэтому, мне кажется, вот эта традиция, она и заставляет оставаться, по крайней мере, исходя mm -hmm. из того, что я понимаю. Если мы говорим о то философском...
2: То, смысле, то, да. то есть, Ник... Николай то есть классическая семья, которая сегодня подвергается очень большому насилию, да, со стороны мировых, всемирных, глобальных, да, соответственно, медийных структур и идеологии, вот, атомизация общества как раз и, в общем-то, и разрушает эту верность своей земле, да, вынуждает человека спокойно относиться к тому, чтобы всех послать, всех которые были до него здесь. И, так сказать, как будто он появился ниоткуда, как Буратино, да? и, и чувствует себя, не чувствует себя обязанным своему роду, своей собственной земле. Правильно я
4: понимаю? Конечно. Если человек не, не чувствует своих корней, не знает своих родителей, даже в хорошем понимании этого слова их историю, и своей, своей семьи, конечно же, он более подвержен тому, чтобы переезжать. Он ищет себя, вместо того, чтобы просто заглянуть в свою историю, спросить ее и понять ее. Если это не получилось у него в детстве, то хотя бы чуть позже. Вы знаете, я, кстати, хотел вам рассказать такой важный момент, потому что ведь Цугуж открыл в ходе своих экспедиций аж 300... 99 обитаемых и необитаемых островов и атолы в Тихом Океане. И вот mm -hmm. мы говорили о русских географических названиях, что мы вот открыли 129 топонимов нанесли, да, которые были. И вот из этих 399 это были все э, названия местные, то есть наносили на карту наши отечественные исследователи не только наши э, названия а именно сохраняли те, которые есть. То есть задача была именно внести вклад в изучение нашей планеты. И интересный еще момент, вот мы об этом не говорили, э о том, что во время наших экспедиций отечественных, когда они отправлялись для изучения Тихого океана, и вообще, в принципе, э океанов, э морей, океанов и новых земель, задача была их не конфликтовать э с местными и ласкать диких. Вот на старорусском так говорилось – то есть, Ласкать э... диких. Именно так.
2: Очень красиво звучит.
4: Да, и вот с таким намерением и шли. Меня как-то спросили, а почему именно вы считаете, что Россия внесла серьезнейший вклад? Я говорю, я не считаю, это действительно факт, потому что первые намерения были и цель того, чтобы, когда они отправлялись, в том, чтобы изучать, потому что у нас огромнейшая территория, и, соответственно, новые земли осваивать для того, чтобы их присоединять не было смысла, нужно было непосредственно изучать и Делать вклад для того, чтобы подтверждать свою позицию великой державы, которая вносит вклад не только в то, что происходит на ее территории, а и, в принципе, на планете.
2: А как вам кажется, Николай Николаевич, вот это нестяжательство, оно нам, в принципе, так вот, по, по, как говорят люди серьезные, по концовке это наша ошибка?
4: Ну, не могу в, плане конкуренции,
2: в плане конкуренции с другими э, державами, которые, в принципе, были всегда эти колонизаторами, э, вот в, в широком смысле.
4: Ну, я вам могу сказать, что э, знания э, определенные, когда ты ими обладаешь широкими возможностями, они приводят вот этих вот товарищей-колонизаторов к тому, чтобы признавать тебя. Ну, вот, например, я вам скажу, что товарищ, выдающийся британский ученый, географ, да, картограф, Джордж Финдлей, который создавал карты, говорил о Крузенштерне следующее. Он говорит, что Крузенштерн собрал воедино все наблюдения и описания, когда-либо выполненные в Тихом океане. И мастерски упорядочил все, что там находилось. Дело в том, что безусловно, англичане имели больший опыт, и Крозенштерн у них учился, но они признавали Именно главное, чтобы
2: Главное, чтобы, Николай Николаевич, это признание они потом не вымарывали из своей литературы. Да, Николай Николаевич, Миклух-Маклай в нашем цикле имя географическое. Спасибо большое.